0: Panie, do Ciebie się dzisiaj na początku zwracamy, Panie Jezu, do Ciebie, który jesteś Panem Panów i Królem Królów, żyjącym Słowem Bożym, do Ciebie, który byłeś, który jesteś, który właśnie przychodzisz, który trzymasz w swoim prawym ręku siedem gwiazd i który się przechadzasz pośród siedmiu złotych świeczników. Do Ciebie, Panie, się zwracamy. Dzisiaj, na początku tego naszego studium, który jesteś głową Kościoła, który jesteś małżonkiem tej cudownej oblubienicy, którą zrodziłeś ze swojej miłości, którą zrodziłeś ze swojego boku, umierając za całą ludzkość na krzyżu. Panie, dzisiaj prosimy Cię, aby Twoje klarowne odpowiedzi z Księgi Objawienia, aby Twoje objawienia dla Kościoła z tej Księgi stały się dla nas prawdziwie objawieniami, które będą przynosić nie jeszcze więcej zagadek, ale które będą stanowić realne dla naszego życia odpowiedzi. Dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha, dziękujemy Ci za Jego pracę w nas i dziękujemy Ci za, już z góry za tę pracę, którą On w nas dzisiaj wykona i od dzisiaj będzie w nas wykonywać, abyśmy jeszcze bardziej, tak jak Ty, wraz z Tobą, wraz z Twoim sercem miłowali Twój Kościół, abyśmy my chcieli być przez Ciebie w tym Kościele miłowani, abyśmy my stali się odpowiedzialni za całość ciała tej Twojej Oblubiennicy, przejęci tym, aby ją stawić przed Tobą, aby w niej stawić się przed Tobą jako dziewica czysta, bez zmazy i bez zmarszczki. My wiemy, Panie, że to jest Twoje dzieło, aby tak zatroszczyć się o Twój Kościół, ale też my wiemy, że Ty nas zapraszasz, aby z Tobą współpracować w takiej trosce o Twój Kościół. Więc, Panie, w tym dziele dzisiaj dzięki, że możemy uczestniczyć. Dzięki, że nas do Niego zapraszasz. Dzięki, że nas w tym dziele chcesz szkolić, trenować i wydoskonalić. Amen. Amen. Listy do siedmiu kościołów ciąg dalszy dzisiaj, kochani. Żebyśmy już zupełnie dogłębniej do końca pojęli znaczenie pierwszych trzech rozdziałów Księgi Objawienia, dzięki którym dopiero można stać się człowiekiem, który może zrozumieć całą resztę Księgi Objawienia, potrzebujemy sobie jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, które jak zadam, to za chwilę Wam powiem, że sobie w ogóle nie potrzebujemy na nie odpowiadać, dlatego że jest głupie, ale najpierw je zadam, ponieważ już wielokrotnie je zadałem. Mianowicie potrzebujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, kim są aniołowie Kościołów. Eee, no i teraz, skoro już zadałem to pytanie, to od razu muszę powiedzieć, że w ogóle nie potrzebujemy sobie odpowiadać na to pytanie, ponieważ ono jest głupie. I muszę tak na początku zamieszać, żeby wiecie, po, po, dla niektórych to będzie po, po, po paru dniach, po paru tygodniach, po paru miesiącach, dla innych po wielu latach, dla innych po studiowaniu wielu set lat teologii chrześcijańskiej będzie bardzo istotnym wstrząsem i potrzebujemy go, żeby jeszcze raz się skoncentrować, zwrócić swoją uwagę na właściwe pytanie. Okay? Jak stawiamy niewłaściwe pytania, to nie ma się co dziwić, że otrzymujemy dziwaczne odpowiedzi. To pytanie jest głupie i nie ja tak twierdzę, tylko przekonał mnie do tego, że to pytanie jest głupie. Mnie osobiście, Watchman, nie. Eee, on też wielu innych przekonał, ale jego też ktoś przekonał. Jest cały nurt egzegezy biblijnej, która mówi, że to jest głupie pytanie. Dlaczego? I teraz, jak wam udzielę odpowiedzi na pytanie, dlaczego to jest głupie pytanie, eee, to sami zobaczycie, że ej, rzeczywiście to jest głupie pytanie. Z drugiej strony to nie jest głupie pytanie, kiedy już wiesz, co w tym pytaniu jest głupie. I wtedy je zadamy w taki sposób, żeby było mądre. Ok? Teraz, dlaczego to jest głupie pytanie? Kochani, ponieważ głupie pytanie e, 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 w tym wypadku polega... Gu, głupota tego pytania polega na tym, że, że się cofamy poznawczo. Tak? A nie idziemy wraz z objawieniem. Księga objawienia jest księgą objawienia. Tak? E, I teraz... Kiedy ją czytamy w pierwszym rozdziale, zobaczcie 12 i 13 werset ze mną, to, to my, się nie, my się nie dowiadujemy niczego, że istnieją jacyś aniołowie jakichś kościołów. Ani nie dowiadujemy się niczego o jakichś uniwersalnych siedmiu kościołach. Tak? Dowiadujemy się czegoś na temat siedmiu kościołów Azji. Ale w 12 i 13 wersecie czytamy, odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Tak? A więc widzimy pewną rzeczywistość duchową 7 złotych świeczników. Zgadza się? I teraz ten, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników, to jest jednocześnie ten, który szesnasty werset, zobaczcie razem ze mną, w swojej prawej ręce ma 7 gwiazd. Zgadza się? Jeżeli gdzieś jest tajemnica, i jeżeli gdzieś jest pytanie, które można byłoby zadać, to pytanie powinno brzmieć, co to jest siedem świeczników, co, to, co one oznaczają, czy czym są owe świeczniki i kim albo czym są gwiazdy w ręku Pana. Zgadza się? I teraz kochani, zwróćcie uwagę, Jezus udziela odpowiedzi na te pytania. To jest dwudziesty werset. Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. Teraz zwróćcie uwagę: czy kiedy Jezus mówi o świecznikach, dostajemy odpowiedź wyjaśniającą, czy nie? Dostajemy. No właśnie, nikt nie ma pytania: ale co to są kościoły? Kościoły to są kościoły. To każdy wie, co to jest kościół. tak? Więc co to są złote świeczniki? Odpowiedź Pana Jezusa brzmi, złote świeczniki to są kościoły. Okay? A zatem odpowiedź Jezusa w tej części na tajemnicę złotych świeczników jest tu kompletnie wyjaśniona. Czy to się zgadza? Więc Watchman i wielu innych egzegetów, od których on się uczył, ale też wielu innych, którzy od tamtych się uczyli albo od niego, oni mówią, skoro więc tak, to również Jezus udzielił klarownej, oczywistej, pełnoprawnej odpowiedzi, nie zagadkowej, tylko przejrzystej. A więc, jaka jest tajemnica siedmiu gwiazd? To są posłańcy siedmiu kościołów. Pytanie, kim są ci posłańcy, Rozumiecie? Ale On udzielił takiej odpowiedzi, aniołowie siedmiu kościołów, nie żeby zadać ci nową zagadkę, tylko to jest dokładnie Jego odpowiedź. Czy rozumiecie, co jest... Nie. To jest takie... Ta, Widzisz, to, to jest dokładnie, to są lata pochrzanionej teologii, z którymi mamy do czynienia w głowie. Bo, bo nadal jest pytanie, no ale kim są ci posłańcy? Widzisz, w momencie, kiedy my mamy lata wieki nawet, teologii, która w kółko wszędzie widzi symbole, symboli przesymbolone, znaczące znacząco lub nieznacząco zalegoryzowane i tak dalej, i tak dalej to jest cały czas Jezus udziela klarownych odpowiedzi a my ee. więc jeszcze raz i, i, i zauważcie, robimy sobie zagadki tam gdzie ich nie ma a tam gdzie może powinny być, to ich w ogóle nawet nie widzimy to znaczy Jezus mówi są dwie tajemnice. Tajemnica siedmiu świeczników, tajemnica siedmiu gwiazd. Ale ja wam ją wyjaśniam. Siedem świeczników to jest siedem kościołów. I zauważcie, tu by można było mieć więcej pytań. My na nie sobie z czasem odpowiedzieliśmy w ciągu tego sezonu, że siedem świeczników, siedem kościołów oznacza cały kościół wszech wieków, tak, który jest na Ziemi. Ale zauważcie, masa ludzi się nawet nie pyta o to. Nie, ale jakich siedem A Jakich kościołów? Które one są w niebie, na ziemi, gdzie? Co się. w ogóle nie ma pytań. Nie? Ale trwa dyskusja, kim są aniołowie kościołów. Dlaczego? Dlaczego w momencie, kiedy Jezus powiedział, siedem gwiazd w mojej prawej ręce, to są posłańcy kościołów? Znaczy, to są aniołowie kościołów, ale chodzi dokładnie o wyraz posłańcy. Dlaczego? Ponieważ po drodze ludzie tak masakrowali okay? koncepcję kościoła chrześcijanie i niechrześcijanie tak bardzo wymyślali eklezjologię, jak Kościół powinien wyglądać, jak wyglądają jego struktury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że już po 300-400 latach pojawiły się pierwsze pytania, o co tu chodzi, po 2000 latach, rozumiecie, co co nurt teologiczny, to odpowiedź, to będzie chodziło o to, to będzie chodziło o tamto. Za każdym razem chodzi o to, żeby uchronić swoją teologię, zazwyczaj Kościoła, czyli swoją eklezjologię. Okej? Okay? Teraz, kochani, więc jeszcze raz, Pan Jezus, jak powiedział, to są posłańcy Kościołów, to odpowiedź była tak samo oczywista, jak e, to są Kościoły. Tylko ona dzisiaj dla nas nie jest. Ale kim są posłańcy Kościołów? Rozumiecie, o co chodzi? Kto to jest posłaniec Kościoła? Więc my dzisiaj potrzebujemy sobie odpowiedzieć, dlaczego ta odpowiedź jest... Dlaczego Jezus nie musiał nic więcej tłumaczyć? Tak? <śmiech> I dlatego przejdziemy przez głupie odpowiedzi na głupie pytanie. Kim, wiecie, Bo, to, bo, bo, bo jeżeli ktoś zadaje pytanie, kim są ci posłańcy... To jest głupie pytanie, jeżeli to jest pytanie pod tytułem Jezus udzielając odpowiedzi na inne pytanie udzielił takiej odpowiedzi, że mamy jeszcze więcej pytań. A twierdził, że udzieli odpowiedzi. Zauważcie, kogo my robimy z Jezusa wtedy? Nie Jezus mówi, taka jest tajemnica i wszyscy mówią okej, okay, to żeś wyjaśnił teraz. Nie, Jezus wyjaśnił, chodzi tylko o to, że nam zaciemniali przez wieki i dlatego potem myślimy, że Jezus wszystko niby wyjaśnił, a nic nie wyjaśnił, tylko zadał jeszcze bardziej, bardziej skomplikowaną zagadkę. Nie, nie zadał. Nie? Więc teraz, kochani, pytanie brzmi, co Jezus rozumiał, co rozumiały Kościoły wtedy, wszyscy wtedy, przez posłańca Kościoła, i w momencie, kiedy sobie odpowiem na to pytanie, o kogo tu chodzi, dzisiaj dla nas w XXI wieku, wtedy zrozumiemy, kto, kto, to są, kto jest gwiazdą w ręku Jezusa, kto jest posłańcem Kościoła i wtedy myślę, że zacznie w nas pracować, co jeżeli to jestem ja dzisiaj, co jeżeli to jestem ja. Kto? Ja nie jestem pastorem, ja nie jestem biskupem, ja nie jestem apostołem, ja nie jestem kimś, ja nie jestem aniołem duchowym, ja nie jestem... Jeszcze raz, jak sobie zdefiniujemy dzisiaj, jak najprawdopodobniej według Słowa Bożego Kościół pierwotny definiował posłańców Kościoła, to zobaczysz, że nieważne kim Ty jesteś w oczach ludzi w Kościele, musisz sobie zadać pytanie w tym pokoleniu, czy czasem ty nie jesteś, siostro lub bracie, posłańcem kościoła swojego. Otóż, ale mamy tu jasność? Jezus jak mówi, że odpowiada na jakieś tajemnicze pytanie, to odpowiada, a nie odpowiada zagadką na zagadkę. tak? Więc tu nie może być zagadki ale po drodze myśmy słyszeli rozmaite e, historie i teraz żebyśmy wyeliminowali te tę wiecie, bo ludzie mówią, A, to może być to, to może być tamto. Są różne, równoprawne odpowiedzi. No nie ma. Więc najpierw przyjrzyjmy się tym aniołom, kim oni z całą pewnością nie są. Okay? Żebyśmy wyeliminowali możliwości rozmaite teologiczne. Jedna z takich, wiecie, najważniejszych możliwości to jest, że to w ogóle nie są ludzie, ale że to są istoty duchowe. Czyli, że to są naprawdę aniołowie w takim rozumieniu duchowym. Że to są posłańcy od Boga do kościołów. E, w w którym z Tezaurusów nawet dzisiaj sobie sprawdziłem tłumaczenie e, e, w, dokładnie tego tu fragmentu. i e, Teraz chyba to był Tajera tezaurus, ale nie, nie pamiętam tego, ale taki bardzo wiecie, taki, e, taki poważny, szacowny. I tam jest wprost napisane, że według tego tam autora w języku greckim nie ma takiej koncepcji, ale on jest przekonany, że, że, że chrześcijanom chodziło o to tutaj i Panu Jezusowi tu chodziło i wszystkim nam musi chodzić o to, że to są aniołowie stróżowie tych kościołów. Naprawdę. Jakby, wiecie, biblijnie istnieje koncepcja aniołów stróżów ludzi, tak? Że, że ja się teraz nie nabijam. To nie jest... Jak ostatnio z kimś rozmawiałem, że to jest koncepcja katolicka. Nie, to nie jest koncepcja katolicka. Jezus mówił o tym, że aniołowie tych najmniejszych cały czas wpatrują się w oblicze Boże. Pamiętacie ten, ten fragment z Ewangelii? Więc są aniołowie, którzy, każdy człowiek ma anioła lub aniołów, którzy specjalnie się o niego, tego konkretnego człowieka troszą, nawet o niewierzących, tak? Czy są aniołowie, e, aniołowie zwierzchni, posłani do, do rodzin, do organizacji, do kościołów, do narodów i tak dalej? Oczywiście, że są. Oczywiście, że są. Nie będziemy teraz o tym, e, o tym mówić. Ale czy tu chodzi o kogoś takiego? Czy tu chodzi o istoty duchowe? I teraz, kochani, odpowiedź brzmi e, no nie. Jeżeli chcemy być poważni i chcemy czytać Słowo Boże poważnie, to nie jest tak, że ktoś powie, no bo anioł to, to może być taka albo taka postać, w związku z tym to może być tutaj duchowa postać. Nie, nie może być. Dlaczego? Trzy argumenty, kochani. Po pierwsze... Te osoby, do których jest pisany ten list, każdy z tych siedmiu listów, są częściami kościołów, tak samo jak jakikolwiek inny członek tego kościoła. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Czyli zobaczcie, nawet powiedziałbym, że zasadniczo to są istotne osoby, które muszą być łatwo rozpoznawalne dla innych ludzi w danym kościele. Czemu? Ponieważ te listy oryginalnie nie są nawet pisane w, pierwszy, jakby w pierwszym rzędzie celowości, nie są pisane do całego Kościoła, ale do kogoś, kto reprezentuje ten Kościół. Jasne? Zobaczcie, Księga Objawienia, drugi rozdział. I trzeci rozdział. Zobaczcie, że każdy list jest adresowany do anioła danego Kościoła. Tak? Drugi rozdział, pierwszy werset. Do anioła Kościoła w Efezie napisz. Ósmy werset, do anioła kościoła w Smyrnie napisz. Dwunasty werset, do anioła kościoła w Pergamonie na, i tak dalej. O co mi, rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz yy, yy, zauważ, cała reszta listu jest pisana, no tam są pewne fragmenty, gdzie to troszeczkę inaczej wygląda, ale jest pisana w pierwszej osobie. Znaczy w pojedynczej, w pojedynczej liczbie, w drugiej osobie. Ty, nie? Znam twoje uczynki. Nie, do anioła kościoła napisz, ale potem jest znam wasze uczynki, znam. Tylko jest, zobaczcie, drugi rozdział, e, drugi werset, znam twoje uczynki. Do anioła, to jest pojedyncza osoba, napisz, znam twoje uczynki. I teraz wszyscy mówią, no tak, ale to jest, to jest treść skierowana do całego kościoła. Owszem, który jest reprezentowany który, którego całość wyraża ta jedna osoba. To nie może być anioł w sensie duchowym. Rozumiecie, o co mi idzie. Bo on nie może być odpowiedzialny za uczynki ludzi. Czy to jest jasne? Nie? Dwa. Ym, listy są napisane do tych aniołów i przez tych aniołów do całych kościołów ludzkich. Nie? Wiecie, jeżeli pan by miał jakąś informację do istoty duchowej, co nawiasem mówiąc, ma miejsce w Księdze Objawienia wielokrotnie, chociażby od pierwszego wersetu to widzimy, pierwszego rozdziału, to mu nie musi niczego pisać. Dlaczego? Bo anioł, co poznaje duchowo, to w całości pamięta. Nie? Zauważcie, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. A on to ukazał, i posłał przez swojego anioła, swojemu. rozumiecie, on nie dyktował Jezus swojemu aniołowi, który z nieba szedł do Jana niczego. Widzicie to? Nie, nie napisał mu, nie podyktował. On tego nie napisał Janowi. On miał objawiać pewne rzeczy Janowi. Jasne? Natomiast zauważcie, że do aniołów kościołów mają być rzeczy fizycznie napisane, co Jan widział. Zobaczcie drugi rozdział jeszcze raz. Pierwszy werset. Do anioła kościoła w Efezie napisz. Tak? ósmy werset, do anioła kościoła w Smyrnie napisz. I do każdego z kościołów to się będzie powtarzać. Do anioła kościoła takiego czy innego, co zrób, napisz. Dlaczego? Bo ten anioł to ma odczytać, podobnie jak cały, cała reszta kościoła ma to odczytać. Dokładnie tak jak ten anioł. Rozumiecie? Do aniołów się nie pisze listów. Nie? Do tych aniołów, do aniołów w sensie duchowych istot się nie pisze listów. Do tych aniołów do, ewidentnie listy mają być napisane. Jest to jasne? I trzecia rzecz, która jest już argumentem zupełnie e, 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 rozwalającym całą tą koncepcję. E, to są listy do kościołów, których częścią są owi aniołowie, a że to są osoby śmiertelne, to zobaczcie, do jednego z tych aniołów treść jednego z listów brzmi, to jest rozdział drugi, Księga Objawienia, rozdział drugi, e, dziesiąty e, werset, okej? Okay? Zauważcie, do tego anioła jest, pada informacja na temat całości tego kościoła, różnych ludzi. tak? I że różne osoby będą tam prześladowane. Oto diabeł, to jest drugie, drugie zdanie tego wersetu. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Ale zwróćcie uwagę, ty w liczbie pojedynczej Cały ten werset się zaczyna. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć i ostatnie zdanie bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. To jest jasne. To jest zwrot bezpośrednio do anioła tego kościoła. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Tutaj wielu egzegetyw mówi, yy, to jest jasne. Tak? Przynajmniej, jeżeli by ktoś jeszcze miał wątpliwości, co do innych aniołów, ten anioł tego kościoła to jest człowiek, a nie istota duchowa, bo musi umrzeć. Tak? I ma zachować wierność aż do śmierci. Ale nie tylko per analogia, bo jak mówię, nie, mamy również te dwa inne argumenty. To nie mogą być istoty duchowe. A więc wszelkie rozumienie, że to są aniołowie stróżowie, to są posłańcy od Boga w stylu anioła Gabriela, że to jest ktoś... Nie, to nie są istoty duchowe, to są ludzie. Ok? Teraz, w związku z tym niektórzy odpowiadają, Oczywiście, że to są ludzie i skoro oni reprezentują dany kościół, to wiadomo, kto to jest, to są przełożeni tych kościołów. I to w dodatku najwyżsi przełożeni. Tak? Biskupi, arcybiskupi, arcyprezbiterzy, hiperdiakoni, no wiecie, o co mi chodzi. To muszą być, to muszą być ludzie funkcyjni, którzy e, mają pieczę nad danym kościołem, piastują jakiś najwyższy urząd w danym kościele. Jasne to jest? Pani z punktu widzenia klar... jakby tekstu, czytelności tego tekstu, ja już pomijam, że my po całym studium Nowego Testamentu nigdzie nie widzieliśmy w Biblii e, żadnych struktur Kościoła tak wyglądających, jakby ktoś miał kimś rządzić w Kościele. Czy to się zgadza? Tak? Zrozumiecie? Tu jest kolejne narzucenie. Wszędzie tam, gdzie my mamy sugestie, nie? Gdzie, wiecie, wyraz... E, diakon jest przetłumaczony jako diakon, czyli nie jest przetłumaczony, żeby go upchnąć swoją definicją. Gdy tymczasem powinno być normalnie przetłumaczone kelner lub służący. Tak? Wyraz episkopos jest przetłumaczony jako biskup, czyli episkopos, żeby go Uwypchać jak, jak martwego borsuka trocinami swojej debilnej definicji. rozumiecie, to y znowu że to jest to jest. Nie, to jest zwyczajny, dozorca, ewentualnie nadzorca, ale nie ktoś, kto ma władzę nad jakimiś ludźmi. Na pewno nie duchową, tak? We wszystkich tych miejscach, gdzie jest mowa, jak pamiętacie, o przełożonych, o kimś tam, tam nie ma mowy o ludziach, którzy mieliby prawo dyrygowania życiem innych ludzi w kościele. Kropka. Tu w ogóle nawet nie ma takiej sugestii, rozumiecie? Z wszystkich tych, z te, tych tekstów nie wynika, żeby w ogóle te kościoły miały takie struktury. Więc wielu egzegetów mówi, nawet jeżeli te kościoły by miały takie struktury, to nie wynika z tych tekstów, a ci aniołowie nigdzie nie wynika, że mają jakąś władzę. Rozumiecie? To jest tak, ale skoro Jezus ich trzyma w ręku... To jest stara katolicka idea wyjaśniająca, żeby być posłusznym arcybiskupowi albo przełożonemu. Zrozumiesz? Ja pamiętam, jako, e, jako, jako jezuitę mnie nauczano, że e, jezuita ma być posłuszny swojemu przełożonemu jak laska w ręku ślepego starca. Rozumiecie? To, I to ma być ideał posłuszeństwa w kościele. Nie, a Jezuici mają być dawać wzór posłuszeństwa dla wszystkich innych w Kościele, tak? I to dokładnie było, no dobrze, no ale co jeżeli przełożony nie ma racji, tak? Chodzi o to, że ty musisz, tam było cały czas takie nauczanie, ty musisz się poddać i to nie tylko, że zrobić to, co on ci kazał, ty się musisz z nim w umyśle i w sercu zgodzić i uznać, że on na pewno ma rację. Dlaczego? Bo jest przełożonym. I teraz rozumiecie, jak moje pytanie wielokrotnie, nie tylko moje, bo wiele przecież myślących osób mówi, ale jak to, to jeden z argumentów biblijnych brzmiał, bo przełożonych Jezus trzyma w ręku. No i to jakby tyle. No i to jest zip. Nie możesz się odezwać, no bo ich, oni odpowiedzą przed Nim. Nie? I tu jeszcze jeden czy drugi pewnie Wam przychodzi do głowy, jaki inny fragment może przyjrzy przełożeni, przecież są odpowiedzialni za Twoje życie i oni kiedyś odpowiedzą za to przed Bogiem. Nie, już wiecie, o czym mówię. Wsz tyle. Ani ja trochę byłem zdziwiony, ale trochę nie, bo w końcu czym się charakteryzuje religia, jak się potem okazało, że w wielu protestanckich wspólnotach, reformacyjnych y kościołach i de denominacjach dokładnie z takim samym argumentem się spotkałem. Rozumiecie? Wręcz to było, spójrz, jak pięknie Pan Jezus pokazuje, że przywódcy Kościoła to są ludzie, których On trzyma w ręce. Rozumiesz, jak oni Mu są bliscy. Sam Jezus dba o to, aby oni byli, no prawie, że tu nie padało to słowo, ale chodziło o to, aby byli nieomylni. Oni się nie mylą. Tymczasem, jeszcze raz, każdy egzegeta, jakby rozumiecie, który niech, mówi, ale co tu jest napisane w tym tekście, powie, dobra, fajnie, ale z którego miejsca tego tekstu wynika, że to są przełożeni? Bo nie ma. I teraz uważajcie. Wiele określeń, powiedziałbym, technicznych, poza symbolicznymi w Księdze Objawienia się pojawia i zaraz je wam podam. Wielu, bardzo wielu, i żeby nie rzec, że wszyscy egzegeci, którzy, którzy się wczytują w Księgę Objawienia i którzy patrzą na język Księgi Objawienia, mówią, gdyby Janowi, czy Jezusowi, czy Autorowi tego tekstu, Duchowi Świętemu chodziło o przełożonych w kościele, uważajcie na to, co teraz powiem, to zostaliby nazwani w pierwszym rozdziale w drugim wersecie. Czyli Jezus by powiedział tajemnica siedmiu gwiazd w pierwszym rozdziale w dwudziestym wersecie tak by brzmiał ten werset. Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka, siedem gwiazd to biskupi siedmiu kościołów. Lub Siedem gwiazd to diakoni, najważniejsi diakoni tych siedmiu kościołów, lub to przełożeni siedmiu kościołów. Nie wiem, czy rozumiecie? Odpowiedź brzmi techniczna: siedem świeczników to jest siedem kościołów, jasne? I każdy egzegeta ci powie, więc albo anioł kościoła to jest jakaś klarowna funkcja, że każdy wie, co to jest, albo, albo cała reszta, albo w takim razie kościół też jest symbolem jeszcze czegoś innego. Siedem kościołów to jest nie siedem kościołów, tylko nie wiemy co. Ale wtedy nic nie wiesz z Księgi Objawienia, nie? Więc oni mówią, jeżeli by to był przełożony, biskup, diakon, nieważne, jakaś tam nazwa, przywódca, bos, hetman, nieważne, to Jezus by to powiedział, a on tego nie powiedział. Czy to jest jasne? Nie? Podam wam przykład. Niektórzy mówią, nie, ale bo tu chodziło o to, że wiesz, posłańcy, któż jest posłańcem? Posłańcem jest apostoł. A więc tu chodzi o apostołów z tych siedmiu kościołów. To uważcie, kusząca koncepcja, prawda? a, a, a Mamy ich, to są No nie mamy ich, kochani. W Księdze Objawienia podobnie jak nie w Księdze Objawienia w całej reszcie Nowego Testamentu apostołowie są albo apostołami baranka i oni są nazwani apostołami, bo nie ma powodu ich nazywać aniołami Jezusa. Na przykład imiona apostołów w Księdze Objawienia znajdują się, apostołów baranka znajdują się na Nowym Jeruzalem, tak? I tam nie ma, to nie są imiona aniołów Jezusa. Wiecie o co mi chodzi? Oni są nazwani apostołami. Również w Księdze Objawienia w drugim rozdziale, w drugim wersecie tak, dowiadujemy się, to jest zaraz pierwszy list do pierwszego z siedmiu kościołów, dowiadujemy się do anioła tego kościoła, tak, pisze Jezus, znam Twoje uczynki, Twoją pracę i Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych, uważajcie na to, i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Znaczy, rozumiecie, jeżeli Jezus, Jezusowi by chodziło o apostołów kościołów, Słyszycie, co mówię? To by powiedział tajemnica siedmiu gwiazd. Jest taka, że jest to siedmiu apostołów z siedmiu kościołów. Ale tak nie powiedział. Dodatkowo, kochani, każdy, kto czyta ze zrozumieniem, cały Nowy Testament wie o jednej rzeczy. Okay? Apostołowie, wszyscy poza pierwszą dwunastką, poza tą grupą, która się nazywała dwunastoma, tak? W Ewangelii Marka zwłaszcza, ale też w innych widzimy, że cała ta grupa jest nazywana dwunastoma, do tego stopnia, że jak jeden z nich zdradził, pamiętacie dzieje apostolskie, to musieli uzupełnić dwunastkę, bo by nie byli dwunastką, bo byli nagle jedenastką, tak? Jezus ustanowił dwunastkę, musiało być dwunastu, czy to jest jasne, tak? Ale wszyscy następni apostołowie, kochani, są apostołami, których uważajcie, teraz powiem coś, co może z poprzednich moich wypowiedzi nie do końca było jasne, ale to jest idealny moment, żeby jeszcze to ten drobiazg rozjaśnić. Otóż następni apostołowie są apostołami Ducha Świętego, których Duch Święty podnosi, powołuje do tego, aby byli apostołami, których Duch, których Duch Święty wysyła, aby oni byli apostołami. Zgadza się? Ale uważajcie, oni są nazywani ze względu na sposób ich powołania apostołami kościołów i są nazywani apostołami kościołów, a nie posłańcami, aniołami, kimkolwiek, tylko są nazywani apostołami. Bo jaka jest różnica między apostołem a angelosem w języku greckim? Taka sama jak w języku polskim między posłem a posłańcem. Rozumiecie? Anioł to jest posłaniec. Tak? A apostoł, apostolos, apostoł to jest poseł. Widzicie różnicę? Poseł to jest ktoś, posłaniec nawet nie wie co, wiesz, to może to jest listonosz, tak, to jest, to jest kurier, on dostaje list, on nie musi wiedzieć co jest w środku, jego zadaniem jest tylko wziąć od jednego i zanieść drugiemu, wziął, dostał, przypieczętował, podpisał, że odebrał, nara, rozumiesz, to jest posłaniec, to jest angelos, to jest jasne? Natomiast apostoł to jest ktoś, kto niesie przekaz, ale też kto sam jest przekazem to jest reprezentant, to jest ambasador, to jest poseł, nie? Jak niegdyś bywało, bo teraz demokracja polska jest jaka jest, ale jak niegdyś bywało, jak ziemia krakowska wysyłała swoich posłów na Sejm Rzeczpospolitej, to oni mieli reprezentować interesy, Rozumiecie? oni nie mieli przekazu od ludzi z Małopolski, że w Krakowie się mówi, że na polu i chcą teraz głosować, żeby wszyscy tak mówili w Polsce. Wiesz, o co mi chodzi? Tylko byli wybrani jako posłowie, a nie jako posłańcy ziemi małopolskiej, żeby reprezentować także interesy Rzeczpospolitej, ale w imieniu ziemi małopolskiej, czyli mieli pewien rodzaj autonomii, tak? Musieli rozumieć, jakie są interesy ziemi małopolskiej, ale potem w zgodzie z rozumieniem tych interesów, z patriotyzmem lokalnym i globalnym, Mieli działać, podejmować swoje decyzje, oni mieli swoimi czynami reprezentować pewne wartości, to jest jasne. Nie? Posłaniec ma przynieść wiadomość, poseł to jest apostoł de facto, to jest ktoś posłany, kto, kto ma pewne, e, m, kto ma prerogatywy danemu, jak reprezentować pewne wartości, kto, który, ma, który też ma e, kompetencje do tego, żeby je reprezentować. Jasne? Dlatego jest wybrany na posła. Mamy, mamy jasność? Podam wam dwa przykłady e, sytuacji. Gdyby tacy, gdyby apostoł... I teraz, kochani, co jest istotne. Apostoł nie jest człowiekiem, jeżeli na przykład ktoś jest nazwany. podam wam teraz przykłady, tak? Ale na przykład e, mamy ludzi, których wybrała Antiochia. Pamiętacie? Szawła i Barnabę, tak? To, to zauważcie, oni byli apostołami antiocheńskimi. Oni byli apostołami kościoła z Antiochii lub też, który miał, który był w Antiochii. Czy to jest jasne? Ma, mamy to? Ale teraz zauważcie, oni wypełniali swoją misję, gdzie poza Antiochią, zauważyliście to, oni byli apostołami kościoła antiocheńskiego, gdzie? No poza kościołem antiocheńskim, bo w kościele antiocheńskim nie byli żadnymi apostołami, znaczy, byli apostołami, wszyscy o tym wiedzieli, ale tam byli uprzednio prorokami i nauczycielami. Więc, a teraz zauważcie, że my tu mówimy o ludziach, którzy mają misję wewnętrzną. Tak? A więc są posłani do wewnątrz kościoła. To są posłańcy od Jezusa, którzy są z danego kościoła, ale mają misję do wykonania w swoim kościele. Okej? Okay? Biblia, e, więc to jest inna funkcja. Apostoł kościoła to nie jest anioł kościoła. Apostoł kościoła to jest ktoś, kto wychodzi z kościoła, kogo dany kościół posyła gdzie indziej, a nie kogo dany kościół posyła sam do siebie. Czy to jest jasne? Teraz podam wam dwa przykłady, żebyście pełni zrozumieli, o co mi chodzi. Najbardziej klarowne w Biblii, że tam nie trzeba naprawdę wiele, w ogóle nic nie trzeba tłumaczyć. Po pierwsze, to jest drugi list do Koryntian. Otwórzcie go sobie razem ze mną. Drugi list do Koryntian, ósmy rozdział. <śmiech> I w, w, w tymże ósmym rozdziale w 23. trzecim wersecie tak pisze, tak pisze Paweł o Tytusie i o innych braciach, którzy tam usługują w Macedonii, w Koryncie i tak dalej, i, i, I Paweł pisze tak. Jeżeli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Jeżeli zaś chodzi o naszych braci, są oni wysłannikami kościołów i chwałą Chrystusa. Jeżeli byliby posłańcami, bo tu wiecie, jest takie wysłannikami jakiego rodzaju, to powinni być aniołami kościołów, zgadza się? Mhm. Nie? Jeżeli... I, I byśmy mieli... O! To wtedy wiemy, no nie? To... Ale widzicie, oni zostali posłani nie do tych kościołów, z których wyszli, ale zostali posłani przez swoje kościoły gdzie indziej, tam gdzie chodził Paweł, na przykład do Koryntu. Więc jak są nazwani? Oczywiście ze względu na to, że tłumaczą przeszkadza ta eklezjologia, to oni e, nie mogą się połapać, bo uważają apostołów za jakiś, wiecie, biskupów w kościele, ale prawda jest taka, że to są wysłannicy Ducha Świętego, których za których wysłanie odpowiada konkretny kościół. A zatem, kto tu jest tym wysłannikiem kościołów? Co, co, jak, jak brzmi właściwy wyraz? Apostołowie. Widzicie to? To są apostołowie kościołów. Kiedy jakiś kościół kogoś wysyła z siebie i go wysyła gdzieś, to jest wówczas apostoł, a nie anioł. Rozumiecie? Który przychodzi do tego kościoła. Jasne? Wyszedł z tego kościoła, ale działa w imieniu tego kościoła, gdzie indziej w kościele globalnym, to jest wtedy apostoł tego kościoła. Jasne? Niektórzy mówią, nie, nie, tu jest zamieszane. Oczywiście, że nie jest zamieszane, dokładnie taka sytuacja ma miejsce w liście do Filipian, w którym to liście Paweł pisze o przesławnym bracie Epafrasie. Okay? i on dokładnie wprost o nim yy, tak mówi bo tam jest wielu apostołów z różnych kościołów w tym drugim liście do Koryntian a Epafras wyraźnie jest przez niego nazwany apostołem jednego kościoła to jest list do Filipian drugi rozdział, zobaczcie razem ze mną werset 25. pisze tam Paweł uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta z powrotem tak? mojego brata współpracownika i współbojownika, a waszego apostoła i sługę w moich potrzebach. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. Widzicie to? Kościół w Filipi wysłał Epafrasa jako swojego apostoła współpracującego z Pawłem, który miał usługiwać Pawłowi i pomagać w całym jego dziele apostolskim. Czy widzicie to? I on go nazywa ich apostołem, a nie ich aniołem. Czy to jest jasne? Mimo, że... Zobaczcie, tu mamy znowu przetłumaczone wysłannika, posłańca. Tymczasem w oryginale mamy apostoła. Okej? Okay? Kiedy Kościół wysyła z siebie pod mocą Ducha Świętego, pod rozpoznaniem w Duchu Świętym jakiegoś człowieka na zewnątrz, żeby wykonał misję, ten ktoś jest apostołem wychodzi z tego kościoła i wypełnia swoją misję gdzie indziej. Ich apostoła następnie Paweł im go odsyła, ale zauważcie nadal nie nazywa go aniołem. Dlaczego? I teraz musimy się bliżej przyjrzeć wreszcie, kim są owi aniołowie kościołów. Kto to jest anioł kościoła? Okay? Pierwsze, kochani, no zwróćmy uwagę na to, że jeżeli Jezus mówi, że siedem gwiazd w Jego prawej ręce tak? to są aniołowie kościołów, to już wiemy, że to są ludzie, co do których Jezus mówi, ja ich trzymam w prawej ręce. Okay? Pamiętajcie, że mimo, że język, Księga Objawienia cała jest napisana w języku greckim, posługuje się terminologią, e, słownictwem e, i rozumieniem słów zasadniczo hebrajskim, zasadniczo starotestamentowym. Cała Księga Objawienia jest skonstruowana z wyrazów, określeń, koncepcji, idei, a wręcz dosłownie cytatów ze Starego Testamentu. Tak? W związku z tym masę znajdziemy w Księdze Objawienia hebraizmów, w sensie wyrazów, yy, yy, ale w sensie idei, wszystko w Księdze Objawienia hebraizuje. Tak? Więc kiedy Jezus mówi, że aniołowie kościołów po pierwsze to są ludzie, którzy znajdują się w Jego ręce, to co to oznacza? Kto się znajduje w ręce Jezusa? Zwłaszcza, że Jezus mówi wyraźnie, że to jest Jego prawa ręka, a nie Jego lewa ręka. Zauważyliście? To jest Jego prawa ręka. Tak? Ręka, którą się coś robi. Ręka, yy, która yy, jako ręka Boga w Starym Testamencie, a Jezus tu się objawia w swojej boskiej chwale w pierwszym rozdziale, mówi, to jest prawica pańska. Rozumiecie? Prawica pańska moc okazała. Zasadniczo cały Stary Testament to jest to. Prawica pańska coś robi i jeżeli coś robi, to zasadniczo dla ludzi to nie jest zbyt przyjemne. Nie? Przynajmniej na pierwsze takie, jak sobie teraz przypominacie, jak pan wyciąga prawą rękę, jak pan wyciąga swoją prawicę nad czymś albo nad kimś w Starym Testamencie, to wszyscy się modlą, żeby ją cofnął. Tak? Bo zasadniczo ją wyciąga w obronie Izraela, albo żeby Izraela troszeczkę skarcić prawą ręką. Nie? Czy w Starym Testamencie Bóg robi coś prawą ręką z ludźmi takiego, żeby to było... Owszem. Bóg, kiedy wyciąga rękę e, i ma objawić moc, to ta ręka spada w ten sposób, okej? Okay? Na, na ziemię. Ale kiedy wyciąga tę rękę do człowieka, to jest zupełnie inna historia. Już w Starym Przymierzu, za każdym razem, kiedy Stare Przymierze, taką też zestawiam, sprawdźcie to sobie potem sami, kiedy Stare Przymierze mówi o tym, że tą potężną ręką Bóg sięga po człowieka, to za każdym razem jest proroctwo na temat prawej ręki Jezusa, na temat e, uczynienia łaski i miłosierdzia człowiekowi. Okay? Otwórzcie sobie razem ze mną. Więc pierwsza rzecz: ustalimy, jakie, e, jakimi cechami muszą się charakteryzować ludzie, którzy są w prawej ręce e, nie, którzy są w prawej ręce Jezusa. Otwórzcie sobie razem ze mną. E, I teraz, co jest ciekawe, najwięcej tych fragmentów. Bo ja, jak powiedziałem, teza moja jest taka, że kiedy Bóg w Starym Testamencie bierze człowieka jakiegoś lub ludzi do swojej prawej ręki, to, to jest proroctwo na temat czegoś, co się dopiero może stać w Nowym Testamencie. Nie? Nie dziwota więc, że większość takich sytuacji, kiedy Bóg sięga prawą ręką i bierze kogoś do tej swojej prawej ręki, pojawia się głównie w Księdze Psalmów. Nie? czyli jednej z najbardziej nowotestamentowych ksiąg Starego Testamentu, że się tak wyrażę, ale oczywiście na sposób proroczy. Zobaczcie, kto się znajduje w prawej ręce Pana, nie tylko w Księdze Psalmów, ale głównie tam będziemy, tam będziemy czytać. Pierwszy taki znamienity fragment. W UBG on nie jest aż taki znamienity, ale jak znajdziecie inne tłumaczenia, to one może będą lepsze. Ja to sobie sprawdziłem w rozmaitych i wiem, co tu jest napisane dzięki temu. W psalmie 17, w siódmym wersecie, czytamy wezwanie do Pana, to jest oczywiście wezwanie Dawidowe. On tam mówi wprost, wzywam, wzywam Cię, Boże, bo mnie wysłuchasz w szóstym wersecie, ale w siódmym wersecie powiada, okaż swoje miłosierdzie, Ty, który wybawiasz ufających Tobie, od tych, którzy powstają przeciwko Twojej prawicy. Widzicie, że tłumaczenie jest takie, co to ma wspólnego z ludźmi? E, otóż, w języku hebrajskim, i jak widziałem masę, wiecie, porównań i tak dalej, wszyscy mówią, że no, to tłumaczenie jest nie najlepsze. Ponieważ ono mówi: wybaw e, swoją prawą ręką tych, którzy nastają na Twoją prawą rękę. To nie, czy to tu nie o co chodzi? Tu jest taka myśl, nie? A więc prawą ręką weź do prawej ręki tych, których bronisz, a ci, którzy chcą tym ludziom, których trzymasz w prawej ręce, albo którzy chcą coś zrobić im, albo twojej prawej ręce, to im pokaż zewnętrzną stronę tej ręki. Więc rozumiecie, jest zewnętrzna strona prawicy pańskiej i jest wewnętrzna strona. Ma, ma to sens, yy, ma to sens yy, co mówię? Pamiętacie, jak Jezus mówi o tym, że, że on trzyma kogoś w swojej ręce i ojciec też trzyma i nie wypuszczą tak, w Ewangelii tam nie do końca jest sugestia prawej ręki, ale jak, jak czytamy Stary Testament, to jest jasne, którą ręką Pan to robi. Prawica Pańska, jak moc okazuje, to zawsze w odwecie wrogom yy, ludu bożego i tak dalej, w odwecie wali, rozumiecie, tak, wierzchem dłoni, tak. Wnętrze jest, 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 reprezentuje łaskę i miłosierdzie, to jest bardzo interesujące, prawicy Pańskiej, okej? Okay? Ale jeszcze raz coś powiem: no, to jest takie tłumaczenie. Jeszcze raz mówię, sprawdźcie sobie właściwe tłumaczenia. Ale chociażby w 18 Psalmie, w wersecie 35 przeczytamy: dałeś mi, bo tam jest mowa, że Pan ćwiczy moje ręce do walki i tak dalej, i tak dalej. Dałeś mi też tarczę swojego zbawienia. Yy, 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 pisze tam Dawid: dałeś mi też tarczę swojego zbawienia i wspierała mnie Twoja prawica, a Twoja dobrotliwość. Uczyniła mnie wielkim. Teraz znowu w języku hebrajskim jest idea taka, nie że wiecie, Dawid mówi ja tam walczyłem, a obok mnie stała twoja ręka i też walczyła. Tylko twoja rę ręka dosłownie mnie wspierała. Otaczała mnie, jakby była moją podporą, trzymałeś swoją prawą rękę na moich plecach, czy, to, czy na moim karku, żeby mnie wspierać w walce. J jasne. I ta dobrotliwość Pana, lub też miłosierdzie Pana, lub też łaska są dokładnie cechą charakterystyczną tej prawej ręki. Zobaczmy 20 psalm, w 20 psalmie, werset 6. Teraz wiem, pisze znowu Dawid, że Jachwę wybawia swojego pomazańca, czyli kogo? Swojego Mesjasza. Swojego Chrystusa. Teraz wiem, że Jahwe wybawia swojego pomazańca, wysłucha go ze swego świętego nieba zbawczą mocą swojej prawicy. Okej? Okay? Do kogo Pan wyciąga rękę przychylnie, aby mu fizycznie wręcz nawet dopomóc? Wyciąga swoją rękę, aby nią wesprzeć swojego pomazańca. Widzicie to? Ok? Dalej, Psalm 44. Otwórzmy go sobie. Salym 44. Um. Od pierwszego wersetu czytamy. Boże, słyszeliśmy na własne uszy. Nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego dokonałeś za ich dni w czasach dawnych. Uważajcie na to. Ty własną ręką wypędziłeś pogan a ich osadziłeś, w sensie tą jedną ręką tamtych wypędziłeś, tych osadziłeś, Czy to jest jasne, tak? To była operacja jednej ręki. Wyniszczyłeś narody, a ich rozprzestrzeniłeś. Nie zdobyli bowiem ziemi swoim mieczem, ani ich nie wybawiło własne ramię, to jest trzeci werset, lecz twoja prawica i twoje ramię i światło twojego oblicza, bo upodobałeś ich sobie. Widzicie? Ludzie, którzy są w ręce, on ich bierze i on ich usuwa ze, zewnętrzną stroną swojej dłoni, usuwa przeszkody, a ich, tu jest taka myśl, zasadza w ziemi jak nasiono. Trzymając ich w ręce, umiejscawia ich gdzieś i nikt nie może wtedy kogoś tak umiejscowionego prawicą pańską usunąć z tego miejsca, bo ona chroni tego kogoś, trzyma go w tym miejscu. Jasne? To robi dobrego prawica pańska z człowiekiem. 60, psalm 60. w psalmie 60, werset 4 i 5. Dałeś chorągię w tym, którzy się Ciebie boją, aby wynieśli ją z powodu Twojej prawdy. Cela. Aby byli ocaleni Twoi umiłowani. Wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. Co robi Pan prawą ręką? Zbawia, wybawia, e, ustanawia sprawiedliwość, okazuje miłosierdzie, udziela łaski. Jasne? Dalej, 63 psalm, ósmy werset. Moja dusza przylgnęła do Ciebie, Twoja prawica mnie podtrzymuje. Człowiek, który się znajduje w prawym ręku Pana, to jest człowiek, który doświadcza Jego miłosierdzia, który doświadczył Jego łaski. To, to jest człowiek, który doświadczywszy łaski Pana następnie oddaje się Panu całkowicie tak, że może powiedzieć, że, mo że jego dusza przylgnęła do Pana. Widzicie to? To jest człowiek, który nie tylko doświadczył akcji zbawczej ze strony Boga, ale na tę jego akcję zbawczą odpowiedział mu swoją miłością, swoją gorliwością i swoim zaangażowaniem. Widzicie to tutaj? Moja dusza przylgnęła do Ciebie, Twoja prawica mnie podtrzymuje. Dosłownie lub też podtrzymuję, jakby z każdej strony, nie? Jestem utrzymywany przez Twoją prawicę. Tak? Dalej. Psalm y, 73. W psalmie 73 w 22 i 23 wersecie y, czytamy, to już jest psalm Asafa, ale on kontynuuje myśl Dawida, y, jak to Asaf. Pisze mianowicie, byłem głupi, i nic nie rozumiałem, byłem przed Tobą jak zwierzę. Oczywiście w Biblii, wiecie, to oznacza człowieka martwego, człowieka duchowo martwego, grzesznego, niezbawionego, tak? Niesprawiedliwego. I teraz zobaczcie, on mówi, byłem głupi, nic nie rozumiałem, byłem przed Tobą jak zwierzę, a jednak teraz już zawsze jestem z Tobą, bo mnie trzymałeś za prawą rękę, ale w sensie ciekawe to jest, bo tu jest też mowa o tym, że mnie trzymałeś prawą ręką za prawą rękę. Taka jest idea hebrajska tutaj, nie? A więc przemian, to jest dokładnie to, okazanie łaski, miłosierdzia człowiekowi, zbawienia, na które on odpowiada, ja teraz jestem zawsze z Tobą, moja dusza przygnęła do Ciebie. Moglibyśmy oczywiście mnożyć te historie, ale może lepiej się posłużyć jednym genialnym obrazem niż wieloma cytatami. Otwórzmy sobie pieśń nad pieśniami. Pieśni nad pieśniami, w drugim rozdziale y, mamy ten obraz y, właśnie oblubienicy i oblubieńca. A więc z automatu kojarzymy jest mamy Kościół i mamy Chrystusa, tak? Otóż widzicie Kościół, Kościół, który kocha swojego Pana, oblubienica, która kocha swojego Pana, kiedy go kocha, zaczyna z nim tańczyć. A on wówczas ją trzyma w określony sposób, w tańcu. To jest drugi y, rozdział Księgi y, Pieśni nad pieśniami, szósty werset. Jego, le, jego lewa ręka pod moją głową, a jego prawa ręka mnie obejmuje lub też przytrzymuje. Prawica e, prowadzi e, panią młodą, prowadzi, prowadzi oblubienicę w tańcu. Tak? Lewa ręka założona z tyłu za głową, e, gdyby nie prawa ręka, w Biblii to jest wyraźny symbol, kiedy, kiedy mężczyzna chwyta w ten sposób kobietę, to znaczy, że ją chce pocałować, tak? Kiedy ją bierze z tyłu, kładzie jej, stoi przed nią, ale kładzie jej rękę z tyłu głowy, za, za głową albo na karku, to znaczy, że chce ją przyciągnąć i chce ją pocałować, tak? W tym wypadku on ją chce pocałować, ale jeszcze trzyma prawą rękę z tyłu na jej plecach, jasne? I oni w ten sposób tańczą, nie? Eee... Sprawdźcie sobie, jak to, co się dzieje, jak mężczyzna trzyma tu rękę y, kobiecie y, lewą, a prawą niżej. Bardzo łatwo wtedy jest przytulić, no, chyba, że się kobieta opiera, to ja teraz nie da, jak to jest pani młoda, co się ma opierać. Nie, bardzo łatwo jest się albo pocałować, albo się przytulić w określony sposób. Nie? I wbrew pozorom dość dobrze się tańczy, nie będę teraz tej myśli e, rozwijał, ale to jest kolejna... Tu macie kolejną osobę pokazaną w Biblii, która się znajduje dosłownie w prawicy pańskiej. o co mi idzie. Hebrajski y, jest tam bardzo taki specyficzny, że to nadal oznacza, że tutaj znajduje się ktoś w, w, w prawym ręku Pana. I jeszcze jeden fragment Izajasza 40, y, y, Księga Izajasza, y, rozdział 41. W rozdziale 41 y, Pan mówi, pan mówi o pochwyceniu kogoś, kto, kto, kogo uratował, a temu odpowiada swoją miłością, w związku z tym staje się jego sługą. To jest 41 rozdział 9 i 10 werset. Pan mówi do, do, do swojego sługi, w tym wypadku to jest wezwanie, to jest Izraelu, mój sługo Jakubie, ale chodzi o wiadomo o, o tą resztkę Izraela właściwą, tak? Więc w dziewiątym wersecie Pan mówi Ty, którego pochwyciłem z krańców ziemi a pomijając znamienitych powołałem Ciebie i powiedziałem Ci, jesteś moim sługą, wybrałem Cię i nie odrzuciłem nie bój się, dziesiąty werset, bo ja jestem z Tobą nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem, umocnię Cię wspomogę Cię i podeprecie prawicą swojej sprawiedliwości, widzicie to? To się znajduje w ręku Pana. W ręku Pana znajduje się osoba, która doświadczyła Pańskiego miłosierdzia, Pańskiej łaski, Pana zbawienia od Pana, wyratowania odbycia głupim, martwym duchowo, jak zwierzę i tak dalej, i tak dalej. Podniesienia na poziom duchowy. To jest osoba, która mu odpowiada swoją miłością. Moja dusza przylgnęła do Ciebie, a Pan mówi, wobec tego jesteś moim sługą. Tak? Ale nadal, będąc moim sługą, żebyś wypełnił swoją misję, moja prawica cały czas musi Cię trzymać. W starym przymierzu, w prawicy pańskiej znajdują się tylko i wyłącznie słudzy Pana. Czy to jest jasne? Dalej. Wróćmy do księgi objawienia. No ja powiecie, no tak, zaraz, ale cała księga objawienia jest napisana przecież do Dulosów. Mówiliśmy o tym ostatnio, przedostatnio. Cały czas to o tym powtarzamy. Dulos, prawdziwy sługa pański. Amen? Mhm. Więc ci konkretni ludzie to, ci konkretni ludzie to są posłańcy, którzy są posłani przez Pana. To są ludzie, którzy są przez Niego rozpoznani jako rozumiecie? Każdy w Kościele może powiedzieć, że doświadczył, będąc narodzoną osobą, że doświadczył zbawienia, sprawiedliwości, miłosierdzia pańskiego. Amen? Ale już nie każdy odpowiada na to przylgnęła moja dusza do Ciebie. Zgadza się? Więc to są ludzie, którzy doświadczywszy nowonarodzenia żyją nawróceniem, hmm? żyją nawróceniem i Pan znajduje ich wierność, e, wystarczają, e, znajduje ich wystarczająco wiernymi, o tak bym to powiedział, aby ich nazwać swoimi sługami i aby ich trzymać w swoim ręku i tej ich wierności teraz już samemu i ich gorliwości pilnować. Zgadza się? Więc zwróćcie uwagę, że niezależnie od tego, to jest bardzo istotna pierwsza wiadomość, okay? niezależnie od tego, do jak złej części Kościoła Jezus pisze swój list, w każdej części Jego Kościoła znajduje się ktoś, o kim Pan mówi, że jest tak wiernym i godnym Jego sługą, że On go ma w swojej prawicy. Rozumiecie? Bo nawet Kościół w Laodycei ma przynajmniej jedną taką osobę, którą Pan nazywa aniołem tego kościoła, a anioł to jest ktoś, kto jest gwiazdą, którą on trzyma w swojej prawicy. Czy to jest jasne? Tak? A więc musi spełniać te warunki, o których mówi chociażby Stary Testament. Mamy to? Zatem, to są ludzie, którzy spełniają te warunki, plus, gdy chodzi o konkretny kościół, to są jednocześnie ludzie, którzy wywodzą się z tego kościoła. Czy to jest jasne? Tak? Teraz, kochani, kogo w Starym Testamencie przejdźmy już do kiedy już wiemy kogo Pan trzyma w swoim ręku kogo w Starym Testamencie Słowo Boże nazywa aniołem danej społeczności to jest dla nas bardzo istotne bo yy, yy, nie będziemy teraz rozważać, wiecie, całego to robić yy, yy, religioznawczego, językoznawczego i tak dalej studium. Na temat tego, jak Biblia rozumie słowo anioł, czyli malak yy, hebrajskie lub angelos greckie, mówiliśmy chociażby, zdaje się, że przy okazji, dosyć szeroko przy okazji księgi Malachiasza. Ee, więc nie będziemy teraz tego rozwijać. Chcę wam tylko powiedzieć, ja nawet tego nie liczyłem, ale wydaje mi się, że w kontekście na przykład takim, że jacyś ludzie posłali posłańców do jakichś innych ludzi, Stary Testament w takim kontekście posługuje się, nazywając tych posłańców aniołami, posługuje się chyba kilkaset razy, jak nie, jak nie więcej. Okay? Czyli nawet nawet yy, o yy, 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 królowie na przykład yy, yy, odstępczy. Kiedy wysyłali zwyczajnych posłańców, Biblia mówi nazywa ich malakami danego króla. Nie? Yy, yy, królowa Jezabel, jak wysłała jakiś tam zawodników yy, w jedno i w drugie miejsce, z tego to chyba nawet więcej niż w dwóch miejscach, ale mogę się mylić. Chodzi mi o to, że na pewno raz ona też wysyła swoich aniołów. Tak? Jakich ona ma aniołów? Nie ma żadnych słowo malak w pierwszej kolejności w Biblii oznacza posłańca. To samo jest w Nowym Testamencie. Jak zobaczycie, na, na przykład Jan Chrzciciel wysyła angelosów, czyli aniołów, czyli zwyczajnych posłańców z zapytaniem do Jezusa i oni przynoszą co Jezusowi? Pytanie od Jana Chrzciciela, a on udziela odpowiedzi i oni, oni nie muszą rozumieć pytania. Wiecie o co mi chodzi? Nie muszą też rozumieć odpowiedzi. Oni potem tylko mają wrócić z odpowiedzią od Jezusa. Nie? Jezus, kiedy wysyła swoich uczniów, dwóch, żeby przyszli przed Nim do miasteczka samarytańskiego, przygotowali tam coś przed Jego przyjściem, okej? Okay? Również zdaje się, że w Ewangelii Łukasza, e, Łukasz komentuje, że on wysłał przed sobą kogo? Posłańców, aby to wszystko zrobili. Aniołów, angel, to oni są tam nazwani angeloi, ale jak wiecie, o co mi chodzi? To oni nie są żadnymi aniołami. Po prostu ten wyraz malak po hebrajsku, czy... Angelos w języku greckim w pierwszej kolejności oznacza kogoś, kto jest posłany do zrobienia czegoś, do przekazania wiadomości, do wykonania pewnej misji dla kogoś innego i chodzi o człowieka. Mamy jasność? Kiedy Bóg wysyła swojego posłańca, żeby przekazać ludziom jakąś informację, wówczas ten ktoś jest też nazwany aniołem Jachwę, tak? I on przekazuje wtedy informację, zazwyczaj taka istota, czy ma informację dla jakiejś większej grupy ludzi, ale zwłaszcza dla jednego człowieka, taka istota jest istotą duchową i dlatego przyjęliśmy, że anioł e, przychodzi od Boga i jest duchowym jakimś tam stworzeniem. Mamy to? Mówiliśmy sobie przy okazji Księgi Malachiasza, kiedyś jak powiedziałem, że jednocześnie Jachwę może też posłać człowieka. Zgadza się? Też tak mówiłem. I teraz, kochani, trzeba było czekać aż do Księgi Objawienia, żebyśmy sobie wyjaśnili jedną rzecz. Otóż, kiedy Jachwę posyła człowieka, żeby wykonał jakąś tam dla niego operację, to zazwyczaj taki człowiek nazywa się prorok, a nie anioł. I nie ma tak, że w Starym Testamencie wszyscy prorocy są nazywani aniołami Jachwe. Ok? Teraz sobie musimy to bardzo precyzyjnie E, 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 zdefiniować. Z drugiej strony mamy kogoś, kto jest w Starym Testamencie ewidentnie nazwany Aniołem Jachwę, a ewidentnie nie jest prorokiem. Natomiast wypełnia proroczą misję. Więc teraz, kochani, kogo w Starym Testamencie, je, je, jeżeli szukamy, e, jeżeli już wiemy, że to mają być ludzie, to mają być ludzie, którzy przylgnęli do Pana i tak dalej i tak dalej. Ale to mają być ludzie to jakich ludzi Biblia nazywa aniołami posłanymi przez Jachwę. Okej? Okay? To jest pytanie, które musimy sobie zadać. Czy to są różni ludzie, czy to są ogólnie prorocy? Nawet jeszcze niedawno, w zeszłym tygodniu rozmawiałem z moją żoną na ten temat, że ci ludzie, o których tutaj chodzi, to była moja taka ogólna odpowiedź, bo żona ma prawo, trochę mnie przycisnęła o tych, wiecie, aniołów kościołów. I ja bardziej, bo jeżeli nie powiedziałem, że to są prorocy. Ale to nie są prorocy. Znaczy, to są prorocy, ale nie. Raz sobie będziemy doprecyzowywać. Okay? To są osoby prorocze w Starym Testamencie, które mają bardzo określoną misję i teraz potrzebujemy się jej przyjrzeć. Bo kiedy ją zrozumiemy, kim był anioł <śmiech> wspólnoty w Starym Testamencie, człowiek, który jest nazwany aniołem wspólnoty, wówczas zrozumiemy, o kogo chodzi w księdze objawienia. Ok? Mhm. Kochani, otwórzmy sobie najpierw księgę Izajasza. Rozdział 42. W rozdziale 42. E, bo widzicie, wbrew pozorom, Sytuacji, w których człowiek byłby nazwany aniołem Jachwę, aniołem posłanym przez Boga, wbrew pozorom w Starym Testamencie nie ma wiele, a tam, gdzie one się pojawiają, są dość dobrze obudowane e, tekstami, dzięki którym możemy zrozumieć te funkcje, ok? Zobaczcie, mamy problem, który przedstawia Izajasz. Nie będę teraz tu robił egzegezy całego tego fragmentu, ale wystarczy, że spojrzymy na werset 18, żebyśmy zrozumieli, na czym polega problem. W 42 rozdziale, w 18 wersecie mówi do jakichś ludzi, do jakiejś zbiorowości konkretnej ludzkiej, do jakiejś wspólnoty, mówi, zwraca się głos Boży tekstem o głusi, słuchajcie, a wy, ślepi, przejrzyjcie, abyście widzieli. Nie? Mamy ewidentny problem z ludźmi, którzy nie widzą i nie słyszą. Tak? I teraz mają przejrzeć i mają usłyszeć. Dziewiętnasty werset, spójrzcie na to. Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa? I głuchy kto, jeśli nie mój posłaniec, którego ja posłałem? Kto jest tak ślepy, jak ten, który jest doskonały, kto jest tak ślepy, jak sługa Jachwe? Widzicie, pojawia się tu znowu sługa Jachwe, okay, Który ma do wykonania misję, misję wśród ludu, z którego się wywodzi. Czy to widzicie? Bo on jest, dlaczego ślepy? Bo oni są ślepi. Dlaczego on jest, yy, yy, on jest głuchy? Bo oni są głusi. Tak? Ale dzięki jego obecności, oni, on ma od Pana pewną moc, ma od Pana pewną funkcję. Dzięki jego obecności, mimo że on jest tacy jak oni, to oni przestaną być tacy, czyli przestaną być głusi, przestaną być ślepi. Ma to sens, co ja teraz gadam? I teraz zauważcie, taki posłaniec, który dla swoich ludzi, który się z nimi identyfikuje, wykonuje misję od Jahwe, jest nazwany w 19 wersecie, sam Jahwe nazywa go mój anioł. Widzicie go? Mój posłaniec. Tutaj się znajduje słowo malak, tu się znajduje słowo anioł. To jest anioł tej wspólnoty, którego Pan posyła do tej wspólnoty. Jaka jest misja takiej osoby? We, we, we wspólnocie, z którą on się utożsamia, wykonać dzieło pańskie dla dobra tej wspólnoty. Jasne to jest? Tak? M mamy to? Idźmy dalej. Kto y, y, w ten sposób jest nazywany? Przeskoczmy sobie do przeznamienitej księgi proroczej, proroka Aggeusza. To jest przed, przed, ostatnia, e, e, księga, przed księgą Zachariasza w Biblii, tak jakby ktoś miał kłopoty z, z wyszukiwaniem. Przychodzi do ludu izraelskiego, tam są problemy rozmaite, ale, e, ale e, postacie, które już znamy z księgi Zachariasza, chociażby ostatnio księgę Zachariasza cytowaliśmy, e, kapłan Jozue, czyli Jezus, niejaki Zorobabel i tak dalej. Oni w tej księdze tu funkcjonują normalnie jako, wiecie, osoby. Do nich jest posłany wprost Ageusz, i on tam coś do nich mówi, okay? nie przychodząc z zewnątrz. Ja jestem prorokiem i teraz, rozumiecie, on do nich przychodzi jako część tej społeczności, której oni przewodzą, której oni są przywódcami. Teraz zauważcie, tu mamy społeczność, mamy wspólnotę, która ma przywódców duchowych, bo jest religijna, tak? Więc ma kapłana... Jozułego, kapłana, czy arcykapłana nawet Jozułego, yy, i ma przywódców, Zoro Babela, tak? Konkretnie, jakby przywódcę niekapłańskiego. Rozumiecie, co, co, co się dzieje? I do nich zauważcie: przychodzi ktoś, kto jest normalnym, jakby ich podwładnym, tak? Ale przychodzi do nich w imieniu Jachwę i jest wtedy uznany za anioła Jachwe, i jest nazwany aniołem Jachwe. Zobaczcie w pierwszym rozdziale, w trzynastym. Wersecie, po, jak zobaczycie, cały pierwszy rozdział, yy, w pierwszym rozdziale, w trzynastym wersecie, tak? Cały pierwszy rozdział tam jest przekaz, jaki ma Aggeusz do nich, ale po tym przekazie on jest nazwany aniołem yy, Jachwe. Zobaczcie trzynasty werset, wtedy Aggeusz, no bo oni tam coś odpowiedzieli, yy, yy, Ageusz, wtedy Aggeusz, anioł Jachwe, przemówił do ludu yy, przesłaniem Jachwe: Ja jestem z wami, mówi Jachwe. Widzicie to? W 13 wersecie człowiek, który wykonuje taką misję wobec takich ludzi, w taki sposób jest nazwany aniołem Jachwe. I nie jest prawdą, że każdy prorok w Starym Testamencie jest nazwany aniołem Jachwe, Czy to jest jasne? Okej? Okay? O kimś, mówi Izajasz, kto będzie taki jak lud, że przyjdzie i go odmieni, okay? mówi, że to jest anioł Jachwę, ale to jest sługa ludzki, tak? A Geusz jest nazwany, w tej konkretnej sytuacji jest nazwany aniołem Jachwę dla Izraela. Jasne? Kto jeszcze jest w ten sposób nazwany? Otwórzmy sobie Księgę Malachiasza. No właśnie. Księdze Malachiasza w drugim rozdziale ku sensacji i zdumieniu słuchaczy Tajemnego Planu, żartuję, w drugim rozdziale w siódmym wersecie dowiadujemy się, że aniołem Jachwę może być kapłan. Ale kiedy? A to nawet nie to, że może, tylko musi być, a właśnie problem polega na tym, że nie jest, okay? Otrzymuje pewną rolę Lewi, a wraz z nim całe kapłaństwo, każdy y, żydowski koen. I teraz problem polega na tym, że Lewi, w Lewim wszyscy otrzymują to zadanie, każdy kohen, czyli każdy kapłan, ale kapłan niestety nie, nie każdy, a w tamtym czasie, kiedy Malachiasz głosił to już prawie żaden, nie wypełnia tej misji. Jaka to jest misja? Być aniołem Jahwe dla Izraela. Zobaczcie, w drugim rozdziale, w siódmym wersecie, w szóstym wersecie, żebyście zobaczyli kontekst, prawo prawdy, chodzi o Lewiego. W szóstym wersecie jest powiedziane, prawo prawdy było na jego ustach. Lewi w czwartym wersecie się pojawia, żeby był jasny kontekst. Tak, Więc Lewi tam się pojawia, w szóstym wersecie jest powiedziane, prawo prawdy bardzo istotne. Prawo Mojżesza, nie, tak? prawo prawdy było na jego ustach i nie znaleziono na jego wargach nieprawości. Chodził ze mną w pokoju i prawości i wielu odwrócił od nieprawości. Widzicie misję? I teraz ta misja ma być kontynuowana przez każdego koena e, judaistycznego. Siódmy werset mówi, wargi kapłana bowiem mają strzec poznania i jego ustami mają pytać o prawo, gdyż on jest aniołem, jachwę zastępów. Widzicie to? To jest człowiek, który ma mieć duchowe poznanie i w tym sensie, widzicie, on jest proroczy, on ma znać prawdę, która wynika z prawa, a nie ma być legalistą. Nie? Ma usługiwać narodowi, aby nawet jak się odwrócił od sprawiedliwości, żeby go nawracać do sprawiedliwości. Widzicie to? Nie? Kapłan jest kim? W judaizmie. To jest człowiek wyjęty z narodu, żeby służyć narodowi. Nie? Zauważcie, Dlaczego trzeba było dziesięcinę płacić na, 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 na całe pokolenie lewiego? Ponieważ oni nie mieli dziedzictwa w ziemi. tak? Dlaczego go nie mieli? Żeby nie mieć swojego interesu, ale żeby usługiwać całemu narodowi. To, to była część Izraela, to było jedno z pokoleń Izraela, tak? ale bez dziedzictwa w ziemi, ponieważ ich interesem była ich wspólnota, w tym wypadku narodowa. Czy to ma sens? I dlatego oni byli aniołami Izraela, lub też dla Izraela aniołami Jahwe. Tak? Jeszcze jeden, pojawia się w księdze Malachiasza, anioł, to jest trzeci rozdział, i znowu to jest mowa, znowu konkretnie o człowieku. Pan mówi o to, posyłam mojego anioła, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wyszukacie, posłaniec Przymierza, którego wy pragniecie, oto przyjdzie, mówi Jachwę zastępów. My już wiemy, kto jest posłańcem, owym posłańcem Przymierza, że jest to posłaniec Nowego Przymierza, my już wiemy, że to jest Jezus. I wiemy, że przed jego powrotem ma się pojawić anioł zapowiadający ostatecznie jego przyjście. Nie Zauważcie na ten fragment, nie tylko na ten, ale zwłaszcza na ten. Nawet mi się już nie chciało tego szukać i cytować tych wszystkich historii, ale Jan Chrzciciel był nazwany kimś, kto zapowiadał jego przyjście. Tylko, że to było jego pierwsze przyjście. Tak? Pojawi się ktoś inny. W tym wypadku jest, yy, głównie chodziło Malachiaszowi o, o Eliasza, który się pojawi na ziemi przed, dosłownie, przed powrotem Pana Jezusa yy, na ziemię. Wiadomo, że nie tylko Eliasz, ale Malachiasz to nie jest Zachariasz. No wiemy o co chodzi. tak? I nie jest to księga objawienia, on miał objawić swoją część tego tematu. A zatem kochani, jak się przyjrzycie bliżej Staremu Testamentowi, to nie ma wiele więcej osób nazwanych w, nich aniołami, w nim aniołami Jachwę. Okay? Anioł Jachwę to jest w Starym Testamencie człowiek, który należy do Izraela, który, uważajcie, nie przychodzi do Izraela z zewnątrz, jak na przykład, wiecie, Eliasz e, jest bardzo ważny dla Izraela, tak? Ale zauważcie, jak on regularnie jest nazywany Eliaszem Tiszbitą, nie? Jakby on przychodzi, wiecie, on przychodzi z zewnątrz. Wielu e, proroków izraelskich przychodzi do Izraela z zewnątrz, wyrwani z czegoś, oni nie chcą, rozumiecie? Są gdzieś wzięci i potem przychodzą do Izraela, nawet jak są, jak mają izraelską krew w sobie, to przychodzą z zewnątrz w imieniu Pana. Nie? W tym sensie Mojżesz, który schodzi z góry, zauważcie, nie, nie jest przez samego Pana utożsamiony z Izraelem i, i dlatego Słowo Boże nie nazywa go aniołem Jachwę. Dlaczego? Bo jak on chodzi z góry, e schodzi z góry do narodu izraelskiego, to cały ten naród izraelski robi takie rzeczy, których Mojżesz nie robi. On do nich przychodzi z prawem, e którego oni nie przestrzegają, mimo że go nie znają. Ale nieważne, bo oni wiedzieli, żeby nie czcić innych bogów, a oni wła właśnie czczą bożka. Więc on później ma twarz jakby anioła, wszyscy to widzą, ale oni wiedzą, że Mojżesz to nie do końca, Zresztą, no wiecie, tak? Wiadomo to, niby mama Żydówka, niby tata też, ale tatę zabili, a tu Egipcjanie go wychowywali. Widział to, kto poznał to, kto tajemnica jest. Nie wiadomo. Więc na... i Żydzi go trakt... mimo że on mówił, ja jestem Żydem, rozumiecie, yy, yy, chroni jednego Żyda, zabija Egipcjanina, w ramach tej akcji, a w zamian za to, co się czego się dowiaduje Mojżesz, dostaje pytania, kim Ty jesteś? Kto Cię ustanowił, żebyś Ty był nad nami jakimś sędzią, czy kimkolwiek? Nie? Więc Mojżesz będąc e, z Izraela i będąc prorokiem, potężnym prorokiem, którego Słowo Boże nazywa prorokiem, zauważcie, nigdy go nie definiuje jako anioła Jachwy dla Izraela. Jasne to jest? Teraz jest jeden taki prorok, który spełnia całą definicję i teraz zrobimy następny krok. Bo jak będziecie szukać samego słowa Malak i w odniesieniu do człowieka, no to znajdziecie te fragmenty, które ja wam teraz dałem. Tak? Ale jak spojrzycie na nie szerzej, to zobaczycie, że taki człowiek ma inną nazwę w Starym Testamencie, Którą, kiedy się posłużymy, kiedy, kiedy ją sobie otworzymy, to zobaczycie, że ona jeszcze pełniej nam definiuje anioła danej społeczności. Otóż de facto takim aniołem jest nazwany również Ezechiel. Jak popatrzycie na te wszystkie na te fragmenty, w których mówimy, Ageusz jest nazwany sługa, ten konkretny sługa z 42 rozdziału Izajasza i tak dalej, jak zobaczycie na szeroką definicję, to następnie i następnie porównacie z tym fragmentem, który teraz porównam. Jak mówię, to, jest, to byłoby długie studium, chcemy tu, wiecie, dojść do sedna, ale kto ma wiedzieć, ten wie, kto inteligentny, ten inteligentny. E, że, że strawestuje księgę objawienia, kto inteligentny w inteligencji wzrośnie, a kto głupi, ten jeszcze ogłupieje. Okej. Okay. Wiecie do czego piję? Chodzi mi o to, że jak sobie sprawdzicie opis tych ludzi, którzy są nazwani aniołami Jahwe dla Izraela, to dokładnie ten opis wypełnia Ezechiel, mimo że on nie jest nazwany stricte nigdzie aniołem dla Izraela. Tak? Ale to dlatego, żeby się pojawiła inna nazwa, inne yy, yy, określenie. Otwórzmy sobie Księgę Ezechiela. Księdze Ezechiela, yy, otwórzmy sobie Trzeci rozdział, może na początek. I w trzecim rozdziale pada otóż to hasło, które w języku hebrajskim wyraża ideę anioła danej społeczności. nie? To, to właśnie z tego powodu wielu egzegetów wiedząc, o co chodzi ze Starym Testamentem, ale uważając, że to jest niebezpieczna koncepcja, więc lepiej uznać, że to są istoty duchowe, wielu egzegetów mówiło, aniołowie kościołów, siedmiu kościołów, to są aniołowie stróżowie. Dlaczego? Ponieważ te osoby wypełniają definicję stróża ze Starego Testamentu, tyle tylko, że w Starym Testamencie stróżami są nazwani konkretni ludzie, Konkretny, e, prorocy w konkretnej funkcji. Okej? Okay? Prorocy w konkretnej funkcji. A zatem to ma być prorok, który reprezentuje daną społeczność, który jest przez Pana zaproszony, aby stać się strażnikiem tej społeczności. Ona nie ma go wysłać na zewnątrz, rozumiecie? E, prorocy zresztą zawsze byli wędrowni i stąd w Nowym Testamencie są również wędrowni, tak? Natomiast prorok, który nie ma być wysłany na zewnątrz, ale który ma pozostać w środku społeczności, do której jest posłany przez Pana, jest nazywany prorokiem strażnikiem. Okej? Okay? Lub też kimś, kto staje w wyłomie muru. Czy to jest jasne teraz? Tak? M mamy to? Gdzie? I teraz zobaczcie na to, e e jak, e jak taki człowiek wygląda. W księdze Ezechiela w trzecim... Roz, rozdziale, w 17 wersecie do Ezechiela, widzicie, który ewidentnie z całej reszty opisu, jeszcze raz mówię, porównajcie sobie całą resztę y, 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 fragmentów, które już przywołaliśmy, jest aniołem Jachwy dla Izraela w tym momencie. Tak? Zwłaszcza, że wiecie, jaka tu jest sytuacja i on mógłby przychodzić z zewnątrz i tak dalej. Pan mówi, nie masz wejść do środka. Tak? i ze środka, biorąc na siebie całą nędzę tego narodu, utożsamiając się z tą albo tamtą częścią tego narodu, masz być kim? Zobaczcie w księdze Ezechiela w trzecim rozdziale, w siedemnastym wersecie. Jak Pan nazywa swojego anioła dla danej społeczności. Nazywa go stróżem i na taką funkcję go powołuje. Trzeci rozdział, siedemnasty, yy, yy, trzeci rozdział, siedemnasty werset. Synu człowieczy, ustanowiłem Cię stróżem domu Izraela. Usłysz więc słowo z moich ust i upominaj go ode mnie. Kogo? Izraela. I teraz zauważcie, co się dzieje dalej. E, mówi wyraźnie Pan, jak ma się zwracać e, stróż, prorok stróż, prorok strażnik, jak ma się zwracać do Izraela i że jeżeli tego nie wykona, to że on będzie obciążony odpowiedzialnością za to, nie? nie? będziemy teraz tego szeroko yy, roztrząsać, ale następne wersety dokładnie o tym mówią, nie? Jak ktoś jest sprawiedliwy, ale zgrzeszy, to, to będzie karany za swój grzech, chyba, że mógł zwrócić na to uwagę i się odwróci i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jaka jest misja aniołów, kościołów, do których pisze Pan. Okay? To jest dokładnie ta sama misja. Tak? Tylko ona jest oczywiście nowotestamentowa, ale wciąż mamy tam do czynienia z ludźmi nowonarodzonymi, którzy potrzebują się nawrócić. OK, Więc powołuje Ezechiela na strażnika Izraela, Jachwę, to jest trzeci rozdział, 17, werset. Swoją drogą w tym rozdziale co się dzieje? Tak, żebyśmy zobaczyli więcej paraleli. Na samym początku tego rozdziału, zanim Jahwe mówi do Ezechiela, że go, że go ustanawia strażnikiem Izraela, co mu każe zrobić? Coś, co poza w zasadzie tym... No jeszcze u Jeremiasza tam się pojawia y, fragment, ale coś, co następnie w taki sam sposób każe zrobić tylko Janowi, tylko w Księdze Objawienia. Zobaczcie, na początku trzeciego rozdziału, wersety od pierwszego do trzeciego. I powiedział do mnie Synu Człowieczy... Y, znaczy... Y, 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 wcześniej Ezechiel zobaczył przed sobą zwój na ręce. Nie? Więc to jest bardzo istotne, że zobaczył Księgę, czyli zwój. Tak? w drugim rozdziale, w dziewiątym, y, dziesiątym wersetie spojrzałem, oto to ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. Jasne to jest? I teraz y, na to on to widzi i nie wie, co się dzieje, a do niego mówi Jahwe, trzeci rozdział, pierwszy werset, i aż do trzeciego powiedział do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą. Zjedz ten zwój i idź, przemawiaj do domu Izraela. Otworzyłem więc swoje usta i dał mi zjeść ten zwój. I powiedział mi, synu człowieczy, nakarm swój brzuch, i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daje. Zjadłem go, a był w moich ustach słodki jak miód. Mamy to? Podobną rzecz znajdujemy jeszcze u Jeremiasza. Jak już powiedziałem, to sobie to zacytujmy. To jest Jeremiasza 15. Rozdział. W Księdze Jeremiasza rozdział 15, werset yy... 16, ale tam nie ma całego tego opisu, dlatego tylko mi że podobną rzecz znajdujemy. E, mówi, e, mówi tam e, Jeremiasz Gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je, a Twoje słowo było dla mnie weselem i radością e, mojego serca. Widzicie to? Ale jeszcze raz, jedyny taki opis, e, że Pan dał mi księgę, włożył mi ją do ust, ja ją zjadłem, a w moich ustach była słodka jak miód, no potem się okaże, że w ustach była słodka jak miód, ale jak, mu, jak ją zaczął trawić i z tego trawienia miał mówić, to zobaczcie co on tam potem miał mówić, więc ewidentnie ona się bardzo gorzka w jego wnętrzach, w jego wnętrzu stała, tak? Więc Ezechiel w trzecim rozdziale powołany na strażnika Izraela najpierw, proroka e, strażnika, najpierw ma zjeść Słowo Boże. Zgadza się? Zauważcie, dokładnie to samo ma zrobić Jan w Księdze Objawienia. Jak sobie otworzymy Księgę Objawienia w Księdze, yy, Księdze Objawienia w dziesiątym yy, rozdziale przeczytamy. To jest Księga Objawienia, rozdział 10 od 8 do 10 wersetu. A głos, który usłyszałem z nieba znowu przemówił do mnie. Jak? Idź, weź tę otwartą księgę która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. <śmiech> Z, więc masz znowu, księgę to jest oczywiście zwój na ręce i on mówi, weź ją. Poszedłem więc do anioła i powiedziałem mu daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie, zauważcie, weź ją i zjedz a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była rzeczywiście w moich ustach słodka jak miód, lecz gdy ją zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą. I powiedział do mnie musisz znowu prorokować. Dokładnie tak jak Ezechiel. Widzicie to? Więc macie wiele tego typu elementów, które mówią Jan jest tak samo jak Ezechiel. Nie? Teraz, czy ci inni aniołowie kościołów to jest dokładnie to samo? Jeszcze raz zobaczmy, kim jest Strażnik Narodu, Strażnik Społeczności, Strażnik Miasta, Strażnik e, Wspólnoty. Do Księgi Ezechiela e, wróćmy, i w tej Księdze e, Ezechiela otwórzmy sobie 33 rozdział. W trzecim rozdziale już widzieliśmy po siedemnastym wersecie. Widzieliście, strażnik Izraela co ma robić? Ma rozsądzać, nawracać, e, e, czy, czy głosić ku nawróceniu nawet tym, którzy przez lata byli sprawiedliwi, ale potem od sprawiedliwości odpadli, tak? Zobaczcie jeszcze raz, w księdze Ezechiela w 33 e, rozdziale, w siódmym wersecie, Ciebie, Synu Człowieczy, Ciebie ustanowiłem stróżem dla domu Izraela. Gdy usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeżesz go ode mnie. Kogo? E, Izraela. I znowu, cały 33 rozdział, jak go sobie przeczytacie, to jest demonstracja tego, jak ludzie mogą grzeszyć, jak mogą być wierni, na jakiej zasadzie będą ustanawiać sami swoje zasady sprawiedliwości, a on mówi nie, ty masz prorocze poznanie i ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby im właściwe poznanie mój punkt widzenia przedstawiać. Jak ty to zrobisz, odpowiedzialność spada na nich. Jak tego nie zrobisz, odpowiedzialność spada na ciebie. Tak? Jasne to jest? Kochani, to jest anioł Izraela. To jest anioł Jachwę posłany do Izraela. Anioł danej społeczności, który wychodzi z danej społeczności, ale do niej wraca z misją i od Jahwe, Innymi słowy, w Starym Testamencie jest nazwany strażnikiem danej, yy, danej społeczności. To jest prorok, który ma konkretną misję, dla tej społeczności. Ma w duchu nawracać tę społeczność jako całość do serca Bożego. Czy to jest jasne? Mamy to? Sami sobie możecie to jeszcze dalej poszerzyć, ale tylko tak, żeby sobie w tym dopomóc. Otwórzmy sobie księgę Izajasza. A w księdze Izajasza, 21 rozdział. Zobaczcie, co ma robić strażnik w Izraelu? Ktoś, kogo Pan ustanowił strażnikiem znowu, ten sam prorok, który już, już nazwał sługę pańskiego aniołem Jahwe. Kiedy on służy danemu narodowi, co ma robić? Okay? Co ma robić strażnik ustanowiony jako, jako strażnik? I w jakich kontekstach ktoś może być nazwany strażnikiem? 21 rozdział Księgi Izajasza, od 5 aż do 12 wersetu przeczytajmy, żeby cały kontekst był widzialny. Przygotuj stół, Niech strażnik trzyma straż, a ty jedz i pij. Widzicie to? Żyjcie normalnym życiem, a niech nad wami czuwa strażnik. Wstańcie, książęta, namaszczajcie tarczę. Tak bowiem powiedział mi pan, idź, postaw strażnika, niech mówi, co widzi. Co ma mówić strażnik, Pani? A nie to, co słyszy. Zgadza się? Co ma robić Jan? Napisz to, co widzisz. Tak? Zauważcie, jak usłyszał pewne rzeczy, które pochodziły od grzmotów i, i piorunów, to wyraźnie dowiedział się to jedno zapieczętuj. Dlaczego? Bo tego nie widziałeś, to usłyszałeś. Ty masz przekazać to, co widzisz. Widzicie, o co mi chodzi? Kolejna funkcja, która pokazuje, że Jan funkcjonuje jako anioł dla całego Kościoła, tak, jako strażnik Kościoła jako taki jest postrzegany przez Jezusa w Księdze Objawienia. Jasne? Dalej, co ma robić Y, strażnik, siódmy werset. I zobaczył rydwan z dwoma jeźdźcami, które ciągnęły osły, i rydwan, który ciągnęły wielbłądy. I przypatrywał się im z wielką uwagą. Wtedy zawołał jak lew, panie mój, stoję ciągle za dnia na wieży strażniczej. Stoję na warcie całymi, nad, całymi nocami. Co robi strażnik? Czuwa. Ok? Strażnik charakteryzuje się tym, że nigdy nie śpi. Ok? duchowo oczywiście, rozumiecie co jest grane tutaj, ci których Pan trzyma w swoim ręku to są słudzy, którzy są sługami nieustająco czuwającymi ok, prorok widzący, który jest który ma pozostać wewnątrz społeczności, jako sędzia, na przykład Izraela musi być prorokiem, który nieustająco czuwa, nie swoją drogą zauważcie E, o jakim <coughs> co widzi strażnik z tego 21 rozdziału księgi Izajasza. Okay? Mówi, że stoje na warcie całymi yy, yy, za dnia, stoje na warcie całymi nocami, a oto nadciągają mężczyźni na redwanie z dwoma jeźdźcami. I zawołał, co zawołał ten strażnik? Upadł, upadł Babilon, i wszystkie rzeźbione posągi jego bogów roztrzaskane zostały o ziemię. Nie, nie, nie wiem, czy potrzebujemy to sobie cytować, w Księdze Objawienia dwukrotnie, tak, słyszymy dokładnie to, to, to wołanie upadł, upadł Babilon, wielka metropolia, upadł, upadł Wielki Babilon, w dwóch różnych miejscach, nie? Musimy tam przeskakiwać, nie musimy, wszyscy wiedzą, o czym jest y, mowa. To jest mowa, to jest wołanie strażnicze, ale idźmy jeszcze dalej, 10, 11 i 12 werset, o moi wymłuceni i zboże mojego klepiska. No to jest wezwanie interesujące, kto jest wymłucony, nie? Co usłyszałem od jachwy zastępów, Boga Izraela, to wam oznajmiłem. To są cały czas słowa właściwie rozumianego strażnika. Brzemię dumy, z Seiru ktoś woła do mnie, strażniku, co się stało w nocy? Strażniku, co się stało w nocy? Strażnik odpowiedział, nadchodzi poranek, a także kolejna noc. Jeśli chcecie dopytywać, dopytujcie, nawróćcie się, przyjdźcie. Rozumiecie, co, co robi? Tu jest bardzo skomplikowany ten tekst, ja nie będę go teraz jakby tu dalej rozwijać, czemu Seiru i tak dalej, ale chodzi mi o to, że jak nawołuje Strażnik? Strażnik przychodzi, aby przede wszystkim dbać o nawrócenie społeczności, z którą on się utożsamia i nawołuje do nawrócenia na sposób proroczy. Zau zauważcie, nie jest aniołem Niniwy Jonasz. Bo on przychodzi z zewnątrz. Rozumiecie, o co mówić? On nienawidzi niby, on się z nią nie utożsamia, nie chce dobrze dla niej, no ale robi, co mu Pan rozkazał. tak? Prorok widzący, który jest ustanowiony strażnikiem dla danej społeczności, jest aniołem tej społeczności. Aniołem Jachwę dla tej społeczności, ale jest aniołem w tym sensie tej społeczności. Za zapina się to? Tak? Muszę, muszę wiedzieć. Dobrze. To jeszcze krok dalej. Zróbmy Izajasza sobie, otwórzmy 52. Izajasza, 52 rozdział. W 52 rozdziale potrzebujemy... E... Kim jest również strażnik, kochani? To jest prorok, który dlaczego nawołuje do nawrócenia? Ponieważ widzi powrót Pana. Nawet w Starym Testamencie. Okay? Widzi Pana, który przywraca chwałę i splendor Izraelowi, który ustanawia w nim królestwo tysiącletnie i wieczne. Ok, to jest bardzo istotne. Tylko prorok ustanowiony aniołem Izraela, strażnikiem Izraela, stojącym w wyłomie muru, jeżeli w murze się zrobił wyłom, tylko taki widzi przyjście Pana. Okay? księga Izajasza 52, rozdział 8, werset. 7 i 8 werset. Zauważcie. O, jak piękne są na górach nogi tego, kto zwiastuje dobre wieści i ogłasza pokój, tego, kto zwiastuje dobro i ogłasza zbawienie, kto mówi do Syjonu: Twój Bóg króluje. Zanim przeskoczymy do ósmego wersetu, zauważcie, jak często ten werset jest przypisywany Ewangelistom. Zwróćcie uwagę. Ci, którzy głoszą Ewangelię, ale w tym konkretnym kontekście bezpośrednim to nie są ewangeliści. Kto bowiem jest wołający, że Pan króluje? Kogo są nogi takie błogosławione? Tego, kto przynosi dobrą wieść Izraelowi, że Pan wraca i to już jest koniec. Zobaczcie w ósmym wersecie. Wy, nie, twoi stróże podnoszą głos. Tym głosem wspólnie wznoszą okrzyki, bo oko w oko ujrzą, jak Jachwę przywróci Syjon. Rozumiecie o co mi chodzi? To są strażnicy. Oni widzą powrót Pana. Oni widzą syjon wyrastający ponad wszelką inną górę. Oni widzą Dzień Pański i nadejście Królestwa. Księdza Izajasza w 62 rozdziale od pierwszego przepraszam 63. Już zostawmy 62, bo to by trwało bardzo długo. Sześćdziesiątym... 60... Chociaż nie, dobra. 62. Niech będzie 62. 6 i 7 werset. Już nie będziemy tych wcześniejszych. 6 i, 7, 6 i 7 werset. Na twoich murach Jerozolimo postawiłem stróżów, którzy przez cały dzień i całą noc nigdy nie zamilkną. Wy, którzy wspominacie Jachwę, nie milczcie i nie dajcie mu odpoczynku, dopóki nie utwierdzi i dopóki nie uczyni Jerozolimy chwałą na ziemi. Rozumiecie, kto jest nazwany e, strażnikiem na murach Jerozolimy? Ten, kto jest... Po pierwsze, no nie ustawia się strażnika, który jest obcy, tak? Stawiasz na murach miasta kogoś, kto, kto jest mieszkańcem tego miasta, pamiętanie? A jednocześnie zauważ, jest na granicy tego miasta. On jest na murach, on jest tym, który wypatruje powrotu Pana, który się wstawia za tym miastem, który słucha Jachwę, który mówi do miasta, że jest niegotowe, który mówi do miasta, żeby się przygotowało, który, który czuwa w imieniu całego miasta. Jasne to jest? E, I jeszcze Jeremiasza sobie otwórzmy e, 31 rozdział, bo myślę, że to, że to wystarczy. W 31 rozdziale Bo, bo i Izajasz, i Jeremiasz, i Ezechiel, i tak dalej, oni wszyscy mają bardzo spójną koncepcję stróża Izraela. To jest dokładnie to, co Nowy Testament, ale też co i Stary Testament nazywa aniołem narodu Izraela posłanym przez Jahwe. W 31 rozdziale, zaś w 6 wersecie, Jeremiasz mówi: Nastanie bowiem dzień, kiedy stróże będą wołać na górze Efraim. Zwróćcie uwagę, co mają robić stróże na górze? Oni co mają góry pilnować? To jest. Nie, widzicie. To jest konkretnie e, oznaczona funkcja namaszczona przez Pana, tak? Stróże namaszczeni, nastanie dzień, kiedy stróże będą wołać na górze Efraim wstańcie, wejdźmy na Syjon do Jachwę swojego, e, do Jachwę swojego Boga. Teraz, kochani, e, dlaczego miałoby się tych ludzi nazywać inaczej? Wie, wiecie, bo ja pamiętam, że kiedyś miałem taką rozmowę, ktoś mówi na ten temat, poważnie znającą, osobą poważnie znającą Biblię i tak dalej. I ona mi mówi, to była siostra w Chrystusie, ona mi mówi, dobrze pewien, ale czemu w tym momencie to jest takie trochę złożone? Jakby po prostu oni nie mogą się nazywać prorokami? Dlaczego jakby pewien, pewien gatunek proroków nazywać stróżami, nie... Czy, ja rozumiem, że oni są widzący, że oni mają pewną określoną funkcję, że się wywodzą stąd, mają określone zadanie, ale czemu po prostu nie nazwać ich prorokami i nie opisać następnie, jacy to są prorocy? Słuszne pytanie, zgodzicie się, nie? No, skoro to są prorocy, otóż kochani, e, jeżeli dana społeczność jest społecznością, która ma proroków, ale ta społeczność jest tak zepsuta, albo przechodzi przez tak ciężki duchowo okres, że nawet jej prorocy przechodzą taki okres, wówczas prorok, który jest wierny, zauważcie, że Jezus w prawej ręce nie mówi, że trzyma jakieś tłumy. Nie? W każdym z kościołów de facto wskazuje jedną gwiazdę. Zauważyliście to? I to jest dosłownie, literalnie, to jest jedna gwiazda. Siedem kościołów, siedem gwiazd. A mnie ma 45 kościołów. Rozumiecie o co chodzi? Otóż Yy, yy, o to, że on mówi niezależnie od tego, jak wielu jest proroków nie chodzi o tych, którzy są prorokami, dulosami tak? Wszyscy mogą być nowonarodzeni, nie wszyscy są moimi sługami, nie wszyscy przynoszą owoc, amen? Może być wielu, którzy mają dar proroczy ale nie wszyscy tym darem służą mnie Jachwę, w Nowym Testamencie mnie, Jezusowi i nie wszyscy służąc mnie, służą mojemu ludowi czy to jest jasne? Zauważcie, dlaczego Ezechiel, którego my nazywamy prorokiem, jest nazwany nieprorokiem. Na czym polega problem? Na tym polega problem, że w tej społeczności, z którą on się utożsamia, jest masę proroków, ale Pan uważa, że oni zdradzili. Rozumiecie? Otwórzmy sobie księgę Ezechiela. Eee, to jest 22 rozdział żeby znowu nie, nie czytać w całości, możecie sobie cały 22 rozdział zobaczyć, bo tam jest dosyć dobrze opisany problem, ale spójrzmy, wystarczy, że spojrzymy na dwa wersety. Spójrzmy na werset 25. Popatrzcie, jakie oskarżenie wesuwa przeciwko swoim prorokom Jachwę. I on nie mówi, że to nie, nie są jego prorocy, tylko mówi, to są prorocy. I co oni zrobili? 22 rozdział, 25 werset. W pośrodku tej ziemi znajduje się spisek jej proroków. Podobni są oni do ryczącego lwa, co rozdziera zdobycz. Pożerają duszę, zabierają bogactwa i kosztowności i mnożą wdowy w pośrodku tej ziemi. No wiecie, wysy... stają za decyzjami, które wywołują wojnę, idą mężczyźni na wojnę, nie wracają, kradną tym wdowom innym. Widzicie, co się tu dzieje, tak? Wszyscy ludzie wiedzą, że to są prorocy. To są prorocy, ale wykorzystują w sprzeniewierzają się swojemu powołaniu. Jasne? Tam jest dalej to opisane, że kapłani też tam się splugawili, ale chodzi teraz o proroków. Jeszcze raz, e, o, o nich jest powiedziane, za, że zamiast być strażnikami e, e, murów, to jak są wyłomy w tych murach, przez które, wiecie, może przejść wróg, to oni je, e, tylko jakąś tam szpachelką przykrywają, mówią, nie, nie, to, nic tu się nie dzieje, to jest normalny mur, mocny, a wróg podejdzie pyknie tylko i to się wszystko rozsypie. 28 werset mówi o tej ziemi, o tym narodzie. Jej prorocy tynkują słabym tynkiem, głosząc złudne widzenia i wróżąc im kłamstwo, mówiąc, tak mówi Jahwe, chociaż Jahwe tak nie powiedział. Czy widzicie to? 28, 28 werset. Czy istniał taki problem w pierwotnym kościele? No... Księga Objawienia, drugi rozdział, yy, w drugim rozdziale, 20 werset. tak Kościół, który w zasadzie nie jest zły. Kościół, który w zasadzie jest dobry. tak Kościół, który w całym chiaźmie listów do siedmiu kościołów znajduje się w samym środku, więc z jakiegoś powodu jest najważniejszy. Rozumiecie? I naprawdę Pan go chwali, ale mówi mu mam przeciwko Tobie jedną rzecz. Mam problem. Jaki? W, drugi rozdział, dwudziesty werset. To jest list do anioła kościoła w teatyrze. I on temu aniołowi to, za, to, to zarzuca. Co mianowicie mówi? Mam nieco przeciwko tobie. Co? Że kobiecie Jezabel, która sama siebie nazywa prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożką. Widzicie, co jest grane? Masz Kogoś, kto nawet nie wiadomo, czy jest prorokiem, ale skoro się nazywa prorokiem, to ludzie mówią, no to dajmy jej spokój, a ona nawet nie prorokuje, tylko naucza w taki sposób, że sprowadza ludzi na manowce. Jakie manowce? Takie manowce, które wcześniej, chociażby w, w liście do Kościoła w Pergamonie są nazwane naukami Balaama, tak? Drugi rozdział, 14 werset, mówi, mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane Bożkom i uprawiali nierząd. Widzicie, o co chodzi? Kto to był? Kto to był Balaam? Prorok, który był prorokiem Jachwe, ale który nie był z Izraela. Który nie należał do ludu, który chciał przeklinać, pamiętacie zawodnika, tak? To jest ten, co oślisa do niego przemówiła. Chciał przekląć Izraela, bo mu za to zapłacili, ale Pan mu wyjaśnił, że spróbuj tylko, więc nie przeklął Izraela, ale wtedy wrócił do swojego pracodawcy i mu wyjaśnił, zrobimy inaczej. Ja ich nie będę przeklinał, ale dał mu sposób, jak doprowadzić do upadku lud Boży. Widzicie, o co idzie? To jest problem kościoła pierwotnego, bardzo poważny. Są ludzie, którzy w duchu prorod albo udają proroków, albo w duchu proroczym, wprost, są de facto, e, e, sieją nauki Balama Fałszywego de facto, ostatecznie, proroka dla ludu bożego. Nie? Więc Pan szuka aniołów kościołów takich, którzy... No właśnie, którzy co? Wróćmy do, do, do Ezechiela. W tym 22 rozdziale, w którym byliśmy gdzie jest powiedziane o tych innych prorokach, którzy zawiązali wręcz spisek przeciwko ludowi Bożemu zobaczcie w 22 rozdziale w 30 wersecie Pan mówi szukałem wśród nich męża, który by naprawił mur i stanął w wyłomie przede mną w obronie ziemi, abym jej nie zniszczył ale nie znalazłem żadnego. Widzicie to? Kogo pan szukał? Jednego. Pan szukał jednej gwiazdy, która by mogła spocząć w jego ręku. Rozumiecie, o co chodzi? Sługi takiego jak Dawid, według serca Bożego. Proroka takiego jak Dawid. I on mówi do Ezechiela, szukaj szukałem i nie znalazłem. Zresztą zobaczcie, jaki to jest okres ee, w historii Izraela. Tak? do jakiego Izraela Ezechiel jest posłany. I nadal to jest naród, bo rozumiecie, my tu mówimy o, o wygnaniu. Tak? Nadal pan mówi, ale to jest mój naród, ja go strzegę, tylko oni w środku mają problem. Nie? Więc pan mówi, szukałem kogoś, kto by, stanął, kto by stanął w wyłomie. Otwórzmy sobie Księgę Ezechiela, 13 rozdział. Kto staje w wyłomie? Kochani, muru ludu bożego staje prorok widzący którego Pan wysyła jako swojego anioła do tego zgromadzenia, którego On ma być aniołem, z którego On jest wzięty. Mamy jasność? Ezechiel, 13 yy, rozdział od 4, dobra, 4 i 5 werset nie musimy, bo to wyjaśniłem całą sprawę, tak? Od 3 nawet wersetu. Tak mówi Pan Jahwe. 13 rozdział od 3 do 5 wersetu. Biada, Głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem, chociaż nic nie widzieli. Widzicie, co się tu dzieje? Chodzi o widzących proroków, tak? Głównie. Izraelu, twoi prorocy są jak lisy na pustyni. Nie wstąpiliście na wyłomy, ani nie uzupełniliście muru wokół domu Izraela, aby mógł ostać się w bitwie w dzień Yahweh. Rozumiecie już? Jeszcze raz, jeszcze, ba jeszcze bardziej, Tak? Co ma na myśli Jan, kiedy mówi, że on zaczął widzieć w Dzień Jachwę, w Dzień Pański? Że to nie chodziło o niedzielę. <śmiech> tu chodzi o to. Przyjdzie dzień, który wszystko rozsądzi. My wiemy, jako nowonarodzone osoby, że dla nas ten dzień czym, czym będzie? Przejściem przez ogień, aby sprawdzić dzieło naszego życia. Zrozumiecie? On tu mówił o tym, żeby Izrael się ostał. W Nowym Testamencie prorocy, którzy są strażnikami kościołów, są strażnikami czego? dzieła Bożego, są strażnikami przynoszenia owoców w Kościele. Nie głoszącymi co się stanie, opowiadającymi ludziom jakieś bzdury, rozumiecie, tylko, tylko są strażnikami autentycznego nawrócenia ku miłości, ku przynoszeniu owoców miłości. Czy to jest jasne? Tak? Bo to się okaże w Dzień Pański. Czy tam była dziura, czy tam się przedostał wróg i ukradł te, te potencjalne nawet owoce, czy Nie. W księdze Izajasza, że tamce na, na, yy, yy, teraz przeskoczymy, i teraz widzicie, yy, jedynym, którego pan znalazł, bo to myślę, że to jest już jasne, że nie będziemy teraz skakać po księdze Ezechiela. W księdze Ezechiela jest Ezechiel, zgodzicie się, tak? Czyli kto staje w wyłomie, kto staje przeciwko tym wszystkim fałszywym wrogom? Nie? Tak jak Eliasz stawał, zauważcie, przeciwko w ogóle fałszywym e, prorokom innych bogów. tak? Ale tu, rozumiesz, musi stanąć prorok przeciwko fałszywym prorokom prorokującym w imieniu Jachwę. To jest Ezechiel. I teraz ten, kto staje w wyłomie jest strażnikiem. I on jest jeden jedyny aniołem Izraela. Dla Izraela aniołem Jahwe. Czy to jest... Mamy to? Dobra. Teraz więc jeszcze tylko szybciutko Księga Izajasza. Księdza Izajasza, 59 rozdział, sobie y, otwórzmy. Y, y, Izajasz podobny problem opisuje. To jest nieco inny y, okres historii Izraela, ale nadal... On, to, to jest coś, o co Panu zawsze chodzi. Rozumiecie? Y, 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 żeby miało miejsce w sercach jego ludu. 59 rozdział Izajasza, 15... I szesnasty werset. Prawda zginęła, mówi tam y, sam Bóg przez usta Izajasza. Prawda zginęła, a ten, kto odstępuje od zła, pada ofiarą głupu, Czyli kto próbuje być, wiecie, sprawiedliwy. Jachwe to widział i nie spodobało mu się, że nie ma sądu. Widział, że nie ma żadnego człowieka i zdziwił się, że nie ma nikogo, kto by się wstawił. Dlatego, zwróćcie uwagę, jego ramię przyniosło mu zbawienie i jego własna sprawiedliwość była jego podporą. Jak myślicie, które ramię przyniosło mu zbawienie, skoro nie było żadnego człowieka? Nie? To jest dokładnie to. Jeżeli w Kościele, Pan Sęk w tym, że w Nowym Testamencie to jest niemożliwe, żeby w Kościele nie znalazłby się chociaż jeden. Tak? Jego ramieniem wcielonym, że się tak wyrażę, jest Jezus. A Jezus w swojej prawej ręce trzyma proroków, którzy są strażnikami murów kościoła. Okej? Okay? Nieważne jak zła jest zepsuta wspólnota danego kościoła i kochani, nie ma się co bać mówić takim językiem, bo z całym szacunkiem, jeżeli do jednego z kościołów, czyli do kościoła laodycejskiego, Jezus mówi, że stoi na zewnątrz tego kościoła i że ten kościół ma dla Jezusa drzwi zamknięte, tak że on musi, wiecie, pukać, mówi, stoję u drzwi i pukam. Niech mnie ktoś wpuści to umówmy się, to jest zepsuta wspólnota. No tak czy nie? To jest zły kościół. Nie wiem, jak to inaczej nazwać, tak? Więc, ym, y, więc niezależnie od tego, jak dany kościół, czy wspólnota jest zepsuta, interesujące jest to zresztą, że to się przewija przez wszystkich siedem listów, że pan mówi, że nawet do tych najgorszych kościołów, tak? Y, że mają wśród siebie ludzi, którzy nie splamili swoich szat, nie? Laodysa wygląda na to, jakby została kościołem, w którym jest jeden, jeden, ten właśnie, wiecie, gwiazda, anioł tego kościoła. Ostał się ostatni i ten ostatni decyduje o tym, że Jezus jeszcze nie wypluł tego kościoła ze swoich ust. Jest to jasne? Ale jak tego zabraknie, to będzie koniec. Więc y, jeszcze księga Izajasza sobie utwórzmy, 63 rozdział i myślę, żebyśmy tę myśl skończyli. Izajasz, 63 rozdział y, Zobaczcie od pierwszego do piątego wersetu, co się tu dzieje. Mamy tutaj opis, de facto, my już to dzisiaj wiemy, Jezusa, który jeszcze nie wylądował na ziemi, ale zmierza w stronę Góry Oliwnej. Okay? Opis, który my również znajdziemy dokładnie tego samego Jezusa w Księdze Objawienia. Tak? On wracając, aby wylądować, dotknąć stopami Góry Oliwnej, przechodzi pewną e, trasę, nie będę teraz się rozwijać, czy dookoła Ziemi, czy jak, bo wiadomo, że Ziemia, wiadomo, może jest płaska, może kwadratowa, e, czy dookoła, czy w jednej linii. Teraz nie będziemy tego rozważać, chodzi o to, że to nie jest tak, że z nieba ląduje na Ziemi, tylko jeszcze wykonuje pewną operację. Znaczy ląduje z nieba na Ziemi, ale, ale na tym obłoku widzi go cała Ziemia, on się pojawia w różnych miejscach, zwłaszcza y, y, na przykład w Edomie. I teraz o tym powracającym Jezusie prorokuje Izajasz w ten sposób. Zobaczcie w 63 rozdziale od pierwszego wersetu. Kim jest ten, który przybywa z Edomu w farbowanych szatach z Bosry? Jasne, to jest odniesienie się do tego, że tam wykorzystywali czerwie, które zabarwiały, wiecie, handlowali czerwoną farbą i itd., dalej, a więc on ma zabarwione szaty na czerwono, Tak? Ten wspaniały w swoich szatach kroczący w swojej wielkiej mocy. To ja jestem, który mówię w sprawiedliwości, potężny w wybawianiu. No to wiemy kto to jest, tak? Ale dalej, dlaczego twoja odzież jest czerwona, a twoje szaty jak u tego, który tłoczy w prasie? Czytamy w Księdze Objawienia, że on wyciskał wino dosłownie czerwone krwi narodów całych, nie? Więc dlatego on odpowiada sam jeden Tłoczyłem prasę i spośród ludu nie było ze mną nikogo. Hmm. Tłoczyłem go w swoim gniewie i deptałem go w swojej zapalczywości, aż pryskała jego krew na moje szaty. Poplamiłem całą swoją odzież. Dzień pomsty był w moim bowiem w moim sercu, a rok moich odkupionych właśnie nadszedł. Widzicie, jaki to jest dzień. To jest dokładnie dzień powrotu Jezusa na ziemię. I teraz zobaczcie, piąty werset. Rozglądałem się, ale nie było pomocnika. Zdumiałem się, że nikogo nie było, kto by mnie podparł. Dlatego, znowu to samo, moje ramię przyniosło mi zbawienie, a moja zapalczywość, ona mnie podparła. Tylko widzicie, Księga Objawienia nam zdradza, że zawsze z Panem jest Kościół. Jaki Kościół? Kościół tych ludzi, których On trzyma w swoim prawym ręku. Czy już wiecie, kim są e, aniołowie Kościołów? Okay. Jeżeli siedem Kościołów oznacza całość Kościoła Bożego w każdym wieku na Ziemi, to co oznacza siedem gwiazd? Oznacza całość de facto wszystkich Dulosów, Wszystkie sługi Boże w całym Jego kościele, w każdym wieku na Ziemi. Czy to jest jasne, co, co, co tak? Oznacza, ale jeszcze raz, nie tylko sługi, tylko tych, którzy chcą dla swojego kościoła, utożsamiając się ze swoim kościołem, stanąć w wyłomie dla tego kościoła. Ok? Mówić do tego kościoła o nawróceniu. Ok? Popatrzcie. Jak to jest bardzo interesujące, że my w Księdze Objawienia mówimy, że Jan tam się pojawia jako prorok, ale zauważcie, że on się nie przedstawia jako prorok. W ogóle słowo prorok czy prorocy się pojawia dopiero pierwszy raz w Księdze Objawienia, nie wiem, chyba w dziesiątym rozdziale czy tam, czy jeszcze dalej. Nie, on siebie nie przedstawia jako proroka, zauważcie. Ale jako kogo? Jako Dulosa. I teraz mamy, popatrzcie, jeżeli mamy gdzieś w Księdze Objawienia hierarchię wstępującą, to jest jedyna ta. Mianowicie, dul, mianowicie, z aniołem Kościoła, całego Kościoła, jest Jan. I Jezus postrzega Jana jako anioła całego Kościoła. Czy to rozumiecie, co mi idzie? Więc Jemu przekazuje to objawienie. Tak? A On przekazuje komu to objawienie? Ludziom podobnym Jemu, ale którzy są aniołami Kościołów lokalnych. Mamy to? Innym językiem powiem. Jezus postrzega w tamtym czasie... Jana, jako jedynego strażnika Kościoła, który staje w wyłomie muru Kościoła, aby wstawiać się za Kościołem i aby nie wychodzić w imieniu Kościoła gdzieś na zewnątrz, ale żeby będąc z wewnątrz tego Kościoła, mówić temu Kościołowi, aby się nawrócił. Mamy to? Dokładnie tak, jak to robi strażnik Izraela, Ezechiel, wszędzie tam, gdzie to jest opisane, czy Jeremiasz. Zobaczcie na jego powołanie. To jest klasyk. Jeremiasz jest klasycznym strażnikiem Izraela. nie? Więc e, kim są aniołowie Kościołów? To są ludzie, którzy są prorokami, którzy mają widzenie prorocze stanu Kościoła. Nie innych rzeczy, tak? Ale stanu Kościoła, ludzie, którzy mając to prorocze poznanie, chcą stanąć w wyłomie, nie boją się swojego własnego... Po pierwsze, to jest bardzo istotne, to są ludzie, którzy się nie odżegnują od swojego Kościoła, nie? Rzecz, nie, ja nie wiem, czy ją ostatnio dobrze wyraziłem, czy niedobrze i tak dalej. Pamiętacie, jak ostatnio, z takim, taki chyba, jak pamiętam, dosyć poruszony, powiedziałem o tym, że wszyscy dzisiaj chcą być w Filadelfii wszyscy twierdzą, że nią są. nie? Moje rozważania na temat tego, w jakim ja jestem aktualnie kościele, zwłaszcza przez ostatnich 7 czy 8 lat, nawet więcej, ale zwłaszcza po, po, po chrzcie wodnym, to, już, to już w ogóle, to były rozważania w ramach których ja uważałem, że ja muszę być z Filadelfii. Jeżeli jestem w jakimś innym kościele, to co mam zrobić? Muszę się z niego wynieść i pójść do Filadelfii. Rozumiecie? Zwróćcie uwagę, jaka jest myśl e, Księgi Objawienia. Jeżeli się znajdujesz w złym kościele, z jak, jak, jakby grzeszącym w taki czy inny sposób, e, o tych sposobach grzeszenia jeszcze sobie powiemy, ale jakby w kościele, który nie zadowala Jezusa. Rozumiecie, co ja mówię? to ty się niekoniecznie musisz z niego wynosić, tak? Ponieważ y, Pan nie mówi, wszyscy się wynieście i idźcie do Smyrny albo do Filadelfii, tak? Więc jeże... teraz, teraz jeszcze, żeby być jeszcze bardziej precyzyjnym, posłuchaj, jeżeli ty uważasz, że masz się wynieść z kościoła, w którym się znajdujesz, to się wynieś, bo to znaczy, że nie jesteś u siebie w kościele, tak? Ale wtedy wiesz, że nie jesteś aniołem tego, tego kościoła, bo się masz z niego wynieść, tak? Kto to jest anioł Kościoła? To jest ktoś, kto będąc wiernym Panu, jednocześnie utożsamia się z absolutnie niedoskonałym Kościołem. Jako część tego Kościoła lokalnego. Ma to sens, co teraz powiedziałem? No więc jeszcze raz, zobaczcie. Kto to jest anioł Kościoła? To jest ktoś, kto się utożsamia z danym Kościołem, nieważne jak zły jest to Kościół. Wyobraź sobie, że jesteś aniołem Kościoła w Laodycei. Jeżeli Laodycea ostatecznie, rozumiesz, zostanie wypluta przez Pana, jesteś aniołem Kościoła w Efezie, jeżeli świecznik Kościoła w Efezie zostanie, jak Pan mówi, kopnięty, przesunięty, tak, to czy Tobie się coś stanie? Nie! Przestanie istnieć ten Kościół, Ty przestaniesz być aniołem tego Kościoła. Czy to jest jasne? Nie przestaniesz być częścią tego Kościoła, podobnie jak pojedynczy ludzie nie przestaną być częścią tego Kościoła. Rozumiecie, co ja mówię? Zauważcie, na końcu każdego listu mamy napisane... No, czasem kolejność jest odwrócona, ale mamy napisane kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do wszystkich kościołów. Nie? Po, to jest wezwanie do pojedynczej osoby. To nie jest wezwanie do anioła kościoła. To nie jest wezwanie do całego kościoła. Kto ma uszy w, w Biblii? Ten, kto chce być posłuszny. Ten, kto słucha, żeby dać posłuch temu, co słyszy. Czy to... tak? Rozumiem, o co chodzi? Więc kto ma uszy w Biblii? Ten, kto usłyszy i potem zrobi to, co usłyszał. Tak? Więc nawet jeżeli cały Kościół się nie nawróci, kto w tym Kościele ma uszy, niech słucha, co, co Pan mówi, co Duch mówi do Kościołów. Tak? I zauważcie, obok tego wezwania zawsze znajduje się obietnica. A zwycięzcy dam i tak dalej, i tak dalej. Nie? Zauważyliście? A więc nadal możesz być w złym Kościele, ten Kościół może upaść. I jeszcze raz weźmy to pod uwagę. Jezus do Laodycei mówi, bo cię wypluje. Jezus do... Kościoła w Efezie, który naprawdę dostaje poważną pochwałę od niego, mówi bo cię przesunę. Usunę dosłownie z twojego miejsca. I cię już nie będzie. Ale nadal ty będąc w tych kościołach, jeżeli się z nimi utożsamiasz, rób co w twojej mocy, aby wypełnić wezwanie Bo Pan do wszystkich tych kościołów, no nie do wszystkich, ale do prawie wszystkich, nie do prawie wszystkich, do pięciu z siedmiu mówi nawróć się. Nie? Jak się nie nawrócisz, to wtedy się staną konkretne rzeczy. I teraz, twoje szczęście, jeżeli jesteś w kościele Smyrny albo w kościele Filadelfii. Również, nie tylko w tym kościele, twoje szczęście, nie? Zaraz się temu bliżej przyjrzymy. Ale idzie mi o to, że jeżeli, możesz być nadal zwycięzcą, będąc częścią złego kościoła, tak? Ale nie możesz być zwycięzcą, jeżeli będąc częścią złego kościoła, nie będziesz aniołem tego kościoła. Czy, czy jest jasne, co ja teraz, co ja teraz mówię? Anioł Kościoła to jest ktoś, kto mówi, tak, jestem z tego Kościoła, ale ktoś, kto nie usprawiedliwia zła w tym Kościele, grzechu w tym Kościele, nieposłuszeństwa w tym Kościele, nieprzynoszenia owoców w tym Kościele, to jest ktoś, kto to konfrontuje, wzywa do nawrócenia i jednocześnie mówi, jakie będą konsekwencje braku nawrócenia i kto jednocześnie ogłasza w danym Kościele, że już jest po tych konsekwencjach. Ja mam wrażenie, że my dzisiaj mamy do czynienia w wielu miejscach na świecie z kościołami, które już dawno zostały usunięte ze swojego miejsca i idą tylko i wyłącznie cielesnym rozpędem, udając chrześcijaństwo. Po prostu, ale nie będziemy teraz e, się w, w, tą, e, w tą historię e, e, wdawać. Okay? Czy to e, e, gdy chodzi o listy do siedmiu kościołów, jeszcze raz, czy to jest konkretnie siedmiu przedstawicieli tych kościołów? Może tak być. Dlaczego? Ponieważ tych kościołów było konkretnie siedem. Rozumiecie, co ja mówię? Tych, do których Jan rozesłał, było siedem kościołów, więc tam prawdopodobnie było siedem osób, które dostały te listy, jako zaufane osoby, które Jan rozpoznawał jako aniołowie tych kościołów, żeby oni przekazali treści tych listów i wszystkich innych listów i treści całej księgi objawienia swojemu kościołowi. Jasne? Natomiast w sensie przekazu dla całego kościoła, siedem świeczników oznacza cały kościół, trzech czasów kościoła na ziemi, więc siedem gwiazd w ręce Jezusa oznacza, Wszystkich proroków sług Jezusa. Czy to jest jasne? Którzy się utożsamiają ze swoimi kościołami i którzy dla tych kościołów są aniołami jachwy, wzywającymi swoje kościoły do doskonałości Bożej, do nawrócenia, do przynoszenia owoców. I w tym kontekście już może, możecie zrozumieć moje pytanie, które brzmi, czy ty jesteś takim aniołem kościoła? w jakim Ty się dzisiaj znajdujesz Kościele. I teraz jeszcze raz, to może być Kościół strukturalny, to może być Kościół jako część lokalny, jako część denominacji itd., itd. Zastanów się dobrze, co jest Twoim Kościołem. Okay? W jakim miejscu postawił Cię Pan? Czy Ty w ogóle stoisz, siedzisz we właściwym miejscu? Czy idziesz z właściwą grupą ludzi? Czy to jest Twój Kościół? To, co nazywasz teraz swoim Kościołem. Ale jeżeli jest, to wówczas odpowiedz sobie na pytanie, czy ten Kościół, uważaj na to, jako społeczność, jako wspólnota, a nie czy pojedyncze w nim osoby, ale czy twój Kościół jako Kościół przynosi owoce. ok? Bo jeżeli nie... To jest pytanie zasadne, czy te pojedyncze osoby, o których myślisz, że przynoszą owoce, czy przynoszą owoce. A nawet jeżeli tak, to pytanie brzmi, czy wasze owoce są prawdziwie wspaniałymi, stukrotnymi owocami, jeżeli dookoła was żyją ludzie, których bezowocność tolerujecie. Po prostu. Jeżeli jesteś dulosem czy duloską pańską i żyjesz w społeczności, która ludzi, którzy nie przynoszą owoce, także ta społeczność raczej nie przynosi owoce niż przenosi, to jest pytanie, jak bardzo jesteś rzeczywiście dulosem czy duloską pańską. To jest pytanie. Będąc dulosem, musisz być aniołem e, swojego kościoła. A zatem w jakim kościele pan cię lokalnym. Yy, bo nie ma żadnych innych kościołów Pan Cię ustanowił, nie? Co to oznacza? I teraz wiesz, mo może Twoja myśl pójść w stronę, no Pan mnie ustanowił w Krakowie, albo w, w Bielsku, tak? Albo w, w Poznaniu. Fantastycznie. Ale teraz pomyśl, okay? jakie są Twoje połączenia z całą resztą ciała Chrystusa w tym mieście, a nie o jakich strukturach kościelnych Ty wiesz, że istnieją w tym mieście. Ponieważ to naprawdę nie ma nic do rzeczy. Pan ma kościoły swoją drogą, jak się przyjrzymy yy, yy, temu, co się dzieje w Księdze yy, Objawienia, wróćmy sobie do Księgi Objawienia, to zauważcie, że Jezus nigdzie nie ma kościoła efeskiego, kościoła laodysejskiego, kościoła teatryskiego. On ma kościół w Efezie. Zwróćcie uwagę, nie istnieje coś takiego jak Kościół Krakowski, Kościół Poznański, Kościół coś tam. Nie, bo wtedy bardzo łatwo połączyć ideę terytorialną. Wiecie o co mi się... wszyscy ludzie na tym miejscu to są, albo należą do nas, albo są nam... Jest miejsce geograficzne, a na tym miejscu Pan ma swoje duchowe dzieci. I one stanowią jedność, Tak? ale może ich tam nie być. W pewnym momencie Kościół może być usunięty i będzie usunięty z całej Ziemi. De facto. Tak? Nie będzie żadnego miejsca geograficznego. Są dzisiaj miejsca geograficzne, całe rozległe krainy i miejscowości wciąż, kochani, gdzie nie ma Kościoła. Rozumiecie to? Są miejscowości, w których Kościół był, ale już go nie ma. Są miejscowości, w których Kościoła nigdy nie było. Są... Inaczej, są kościoły, które istniały w pewnych miejscowościach, które dzisiaj nie istnieją, bo te miejscowości przestały istnieć. Między innymi niektóre kościoły z Księgi Objawienia przestały istnieć, ponieważ ich miejscowości przestały istnieć. Więc jeszcze raz, Pan ma swoje kościoły w danej miejscowości, na danym terytorium, na danym terenie, ale te kościoły nigdy nie mogą być utożsamione z danym miastem, społecznością, wiecie, danej miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Mamy to? Tak? Rozumiem to? Świetnie. Więc teraz, jeżeli pytanie brzmi, czy jesteś ty aniołem swojego kościoła? Jeszcze raz, jeżeli rzeczywiście nie widzisz, że się masz przenosić, to niech twoja myśl nie idzie strukturalnie, bo struktury! I teraz tak, powiem to kolejny raz w moim życiu, chwała niech będzie Bogu, Ponieważ jak zadaniem aniołów kościołów jest mówienie prawdy do kościoła, tak zadaniem proroków, którzy nie są aniołami kościołów, ale są w służbie proroczej, jest mówieniem dokładnie takich samych rzeczy do całego kościoła. I zadaniem nauczycieli jest dokładnie to samo. Jest mówienie prawdy całemu kościołowi. A zatem jeszcze raz tę prawdę po posłużę. Struktury większości denominacji kościołów ponad miejscowych, narodowych, ale też zborów konkretnie lokalnych, które należą do takich czy innych tradycji teologicznych są kompletnie niebiblijne. I ta niebiblijność, zawsze ją poznasz po jednej rzeczy. Jeszcze raz uderz w stół, a się odezwą. Ostatnio y, coraz więcej do mnie dociera e, informacji z rozmaitych, nie żeby to było jakoś dużo, bo teraz nie chcę, żeby to zabrzmiało przesadnie, ale docierają do mnie informacje z, e, rozumiecie, z kościołów, czy społeczności, które się mieniły absolutnie wolne w Duchu Świętym, absolutnie zgodne. Nauczanie tajemnego planu to to, y, y, to, jest, to jest, to jest nasza podstawowa, to jest nasze podstawowe nauczanie. Kiedy się skończyło? W momencie, kiedy zaczęliśmy jasno mówić o tym, że człowiek nie może władać drugim człowiekiem w kościele. Pan Jezus powiedział, u was tak nie będzie. I po prostu ca cały Nowy Testament jest przeniknięty, gdy chodzi o eklezjologię tą jedną myślą. Nikt nie ma prawa rządzić człowiekiem, który jest własnością Jezusa. I nikt nie będzie nim rządzić. Jeżeli w kościele ktoś sobie uzurpuje takie prawo, to z miejsca to jest uzurpacja antychrysta. Po prostu. Jeszcze raz to powtórzę. Tak? To jest uzurpacja antychrysta. Niektórzy wchodzą w tę uzurpację niechcący, bo taka jest tradycja kościelna, taka jest teologia, takie jest coś tam, takie są układy społeczne, ja to wszystko rozumiem. Ale w momencie, kiedy my mamy oczyszczać Kościół, to to jest ostatnia reformacja. Po prostu. To jest... To jest to jest wejście w końcu po wielu wiekach całego Kościoła, całego ciała Chrystusa w społeczność miłości, w której rozumiemy funkcje, które ludzie mają w Kościele, namaszczenia, które mają, odpowiedzialności, które na nich spoczywają, ale nikt nikomu nie daje władzy nawet nad częścią swojego życia. Dlaczego? Bo to by przeczyło mojemu wyznaniu, że Jezus jest moim Panem. Ja nie mogę mieć dwóch Panów, tak? Nie mogę mieć trzech panów. Nie mogę mieć Jezusa, który jest moim panem w tym i w tym i w tym, ale gdy chodzi o taką sprawę kościelną i taką sprawę małżeńską, moim panem jest pastor. Na litość boską. Kim on jest? Moim panem jest starszy zboru. Moim panem jest ta, y, arcydiakon albo moim panem jest, jest super presbyter. Bo kto go uczynił tym władcą? Więc w momencie, kiedy zadajesz sobie pytanie, czy ty y, jesteś częścią jakiegoś kościoła, ty jesteś częścią ciała Chrystusa przez realne duchowe połączenia, które masz z ciałem Chrystusa. Twoim Kościołem są ludzie, do których płynie życie Boże od Ciebie do nich i od nich do Ciebie. to jest jasne? Tak? Może się okazać, że Twój Kościół to są ludzie z Twojego zboru, bo jesteś, nie wiem, baptystą. Serdeczności dla baptystów tutaj, tak? ale jednocześnie życie do Ciebie przypływa od kogoś w ogóle z, 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 z denominacji w Polsce, nie wiem, wolnych chrześcijan. Tu znasz jakiegoś charyzmatyka, który nawet nie wiesz, jakie. Rozumiesz? To są Twoje połączenia z ciałem Chrystusa i teraz idąc za życiem, które do Ciebie płynie i przez Ciebie z ciała Chrystusa do Ciebie i przez Ciebie do reszty ciała Chrystusa, odpowiedz sobie na pytanie, czy Ty jesteś we właściwym miejscu. Czy to życie płynie z taką mocą i w takiej pełni, jakby mogło płynąć, czy jest ograniczone przez struktury tego Kościoła, którym usługujesz które może nie jest twoim kościołem. Nie? Jeżeli nie masz tego typu problemów, jeszcze raz to, to, to zadaj sobie pytanie, to w takim razie te twoje połączenia, ci ludzie, ta twoja jedność z nimi, to jest jedność z ludźmi, którzy... Y, jakie plusy chrześcijańskie mają w swoim życiu, a jakie mogą mieć minusy? I wtedy ustalisz, z jakiego jesteś kościoła. to jest jasne? Ale przestań kombinować, że wszyscy ludzie, którzy mienią się chrześcijanami w Krakowie czy w Poznaniu, że to są chrześcijanie. Skąd ja mogę wiedzieć, Ja ich nie znam. Nie znam, yy, co do niektórych, nie znam chrześcijan, którzy mogliby mi zaświadczyć o tym, że, je, że jeden, którego ja wiem, że jest chrześcijaninem, żeby mi zaświadczył, że tamten też jest. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ludzie przychodzą i mówią, ja jestem z tego i tego zboru takiej i takiej denominacji. I co mnie to obchodzi? Ty rozumiesz? To jest tak, jakby ktoś przyszedł i by ci powiedział, ja jestem z parafii pod wezwaniem Najświętszego Poczęcia yy, mega baranka yy, skądś tam, tak? To jest jakby... Nadal, jeżeli katolikom to wystarcza, teraz nie chodzi mi o to, że się nabijam, bo, bo pewnie też nie. Proboszcz normalnie bym mówił, że mi kartkę od swojego proboszcza. Nie, ja cię nie wiem, gdzie tu jest. Rozumiesz? Musisz przynieść jakiś wyciąg. No wiecie, jest całe administracyjne rozważanie, czy ktoś jest rzymskim katolikiem, czy nie jest, tak? A my mamy taką, wiecie, taką naiwność. Ktoś przychodzi, i mówi, no bo ja tu jestem, co chodzi o zieloność, z kościoła zieloność, z czegoś tam. Super, no i. Ale ja się ciebie pytam, czy jesteś bratem w Chrystusie. Zauważ, ilu tych braci w Chrystusie, całą resztę chrześcijaństwa, ilu masz y, y, tych wszystkich, rozumiesz, mistrzów Wszechświata w internetach i nie w internetach, którzy mówią, na czym polega chrześcijaństwo i do, jeżeli ktoś się z nimi literalnie w 100 w każdej tezie nie zgadza, od razu mówią, to nie jest brat, to nie jest brat, to nie jest brat, to nie jest brat. Pierwsze moje podejrzenie, czy ty jesteś bratem, jeżeli nie rozpoznajesz brata w duchu. Tylko przez to, czy on się zgadza z Twoją aktualną ideologią teologiczną. Rozumiesz, o co mi idzie? No ale on po 20 lat jest w takiej i takiej denominacji. Co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi? Rozumiesz, to nie jest żaden dowód, bo nawet jeżeli kiedyś byłeś nowonarodzony, to nadal jest pytanie, czy dzisiaj przynosisz owoce. Kto mi o tym zaświadczy? Gdzie masz braci i siostry, którzy powiedzą, tak, Amen? Bo na tym polega Kościół. Zresztą. Kochani, przyjrzyjmy się teraz strukturze tych listów do siedmiu kościołów. To będzie druga część tego naszego dzisiejszego nauczania, niekoniecznie tak długa, jak ta pierwsza. Żeby, żebyśmy czytając te listy mogli siebie przesądować, na ile my z, jakie, z jakim kościołem w tym momencie jesteśmy związani, do, do której części kościoła Pan nas posyła. Dzisiaj tego nie skończymy, ale żeby już swoje własne osobiste studium podjąć, potrzebujemy się przyjrzeć wreszcie tym listom jak one są napisane. Ok? Ile nam, ile czasu w tej chwili upłynęło? Jakieś dwie godziny? Dwie godziny... Dwie dziesięć. Dwie godziny dziesięć, dobra. To, to może nam się to um, uda. Więc kochani, mamy listy do siedmiu kościołów, nie? Już się więcej nie będę tam rozwijać. Ja, może w przyszłym tygodniu jeszcze to rozwiniemy. Swoją drogą zauważcie, to nawet nie napisałem, który to jest odcinek, ale to już dzisiaj mamy szóste spotkanie. Jesteśmy w połowie i zauważcie, nie wyszliśmy z listów y, do siedmiu kościołów. Dlaczego? Cała reszta potem stanie się tak, o, taka prosta. Powiedziecie, w, w całej księdze objawienia chodzi o ostatnie 3,5 roku świata. Rozumiecie? To ostatnie 3,5 roku będzie podsumowaniem czegoś co Słowo Boże nazywa żniwem. Okay? A żniwo jest odpowiedzialnością twoją i moją i było odpowiedzialnością wszystkich naszych sióstr i braci w każdym pokoleniu od, mom od momentu, kiedy Jezus poszedł do nieba. Jezus yy... Twórzmy sobie Ewangelię Jana. Tego w ogóle nie miałem w planie, żeby o tym mówić, ale... Dziś jest moment, abyśmy jako Kościół, nie że my tu jakiś stanowimy Kościół, chociaż stanowimy w momencie, kiedy się, no wiecie o co mi chodzi, ale jako wszyscy, jako całe ciało Chrystusa, żebyśmy usłyszeli te słowa, które Jezus powiedział do całego Kościoła w każdym pokoleniu. To jest czwarty rozdział Ewangelii Jana. 34 werset. I dalej. Jezus im powiedział. To jest czwarty rozdział Ewangelia Jana, czwarty rozdział od 34 wersetu. Jezus im powiedział: Moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Moim, Jezus mówi. A wy? Mówi, wy czy nie mówicie, że jeszcze cztery miesiące, a przyjdziesz niwo? Zauważcie, kiedy to jest, Jezus jest jeszcze na ziemi. To dopiero czwarty rozdział Ewangelii Jana, a mówi, oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. Już są dojrzałe, żeby je zrządzić. Już teraz. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne. Aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Rozumiecie? Jezus mówi, ja was posłałem na żniwo. Wy macie rządzić. Każdy, kto nie, zobaczcie 36 werset, otrzymuje zapłatę. I teraz popatrzcie razem ze mną, jeszcze raz, w tym kontekście, 22 rozdział Ewangelii, yy, 22 rozdział objawienia Janowego, 22 rozdział 12, werset. Oto przyjdę wkrótce, mówi Jezus, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. I teraz jasne, narodom, żeby oddać za ich złe uczynki, ale teraz rozumiecie, jeżeli jakiś naród przepadnie w Armagedonie albo po Armagedonie na Sądzie Narodów, to czyja to będzie wina? Kto zostanie za to obciążony? My! Bo nam Pan powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, czyniąc z nich uczniów. Po prostu. Na czym polega żniwo narodów? Rozumiecie? To jest twoje i moje zadanie w całych narodach. Nie pitraszenie się i powiem za klasykiem Mateuszem Mrozowskim, nie pitolenie się Rozumiecie? w jakieś drobiażdżynki że to, że tamto dbanie o interesy zboru, który ma 37 osób z całym szacunkiem i głoszenie temu zborowi, że opiekowanie się kawiarenką raz w niedzielę przez, przez półtorej godziny, że to jest wielkie posłannictwo. Bo może się ktoś nawróci i się napije tej kawy. Jakby co? Gdzie, gdzie jest, rozumiecie, ta perspektywa, którą Pan nam przedstawia? Cała księga objawienia, mówi o tym, że istotą wszech dziejów, jak Pan wróci, to, to istota dziejów będzie inna, tak? Ale, że istotą dziejów jest czternasty rozdział Księgi Objawienia. Tam on jest opisany. Pan wracający na ziemię, to wiecie, ma dokończyć, ale też w tym sensie podsumować dzieło czego? dzieło żniwa, o nic innego nie chodzi i Pan swojego powrotu z żadnego innego powodu nie opóźnia Ojciec nie opóźnia powrotu swojego Syna z żadnego innego powodu tylko z tego jednego, rozumiecie? bo On nie chce śmierci grzesznika ale aby się nawrócił i żył i, i teraz nie On będzie nawracać tego grzesznika, tylko my mamy z... rozumiecie, On już go nawrócił my go mamy tylko przeprowadzić do tego żeby oddał swoje życie Jezusowi i tego Kościół nie robi od, dlatego rozumiecie, jeżeli my, jeżeli siedem kościołów, czyli cały kościół nie będą prawdziwie ze złota, to nie wypełnią swojej misji. Po prostu, Cała, czytanie całej reszty księgi objawienia, jak ma nam przynieść jakiekolwiek pocieszenie, jeżeli tym pocieszeniem nie będzie, jeżeli my tego pocieszenia nie znajdziemy w czym w wypełnianiu słów tej księgi, a ono oznacza przynoszenie owoców? To jest kwintesencja, po to jest cała reszta księgi obie... Rozumiecie, jak pierwsze trzy rozdziały zrozumiemy, czym jest Kościół, kim jest Dulos dla Chrystusa, ale, ale też na czym polega utożsamienie się... My, my nie możemy... Rozumiecie, kult... Ja jestem Dulosem, cała reszta Kościoła mnie nie obchodzi. To jest dowód, że nie jesteś żadnym Dulosem. Bo Jezus umierał za całą ludzkość, a my życie swoje Jemu oddajemy i kochamy Go w jaki sposób? Kochając Go w siostrach i braciach w pierwszej kolejności. Amen? Zrozumiesz. rozumiesz? Ideą całej księgi objawienia, całej reszty tego wszystkiego, co nadchodzi, tego pocieszenia jest Pan mówi, ej, ostatecznie wygramy. Ale teraz, czy Wy wygracie swoje pokolenie? Bo ja przychodzę, aby zrządzić... No pamiętacie tego Pana, któremu, który rozdał e, talenty? I, I pamiętacie, co mu zarzuca jeden, jeden z, jego, z jego służących? Że Ty jesteś kimś, kto chce rządzić tam, gdzie nie siał. Nie? ale chcesz przyjść, żeby ktoś dla Ciebie posiał, ktoś inny zrzął, a Ty chcesz to wziąć. Dokładnie tak. Rozumiecie? I my dzisiaj mamy Kościół, który mówi, nie, no to Pan nie chce sam sieje. Jedni siali, Jezus mówi, tak, a inni mają rządzić. Kto to jest? To jest też, Jezus mówi, Wy weszliście w ich pracę. Po, podnieście wreszcie oczy Kościele, podnieście wreszcie oczy i zobaczcie, że cały świat to jest bielejące żniwo. My cały czas, rozumiecie, cały czas te brednie w kościele, to, to rzucanie się, że ale ludzie się nie chcą nawracać, gdzie jest to żniwo, gdzie, rozumiecie, to, to problem wynika z tego, że żniwo może zbierać kościół, który jest posłuszny Panu, a nie pojedynczy ewangelista, który jest sensacyjny, czy jacyś ludzie, którzy mają koncepcję, żeby, żeby po zrzęciu ściągnąć ludzi nawróconych do swoich struktur kościelnych. Dlatego Pan im na to nie pozwala. A teraz to się absolutnie kończy kwintesencją Księgi Objawienia jest ta wizja e, w sensie tego, co ona, o, ona, ona nam pokazuje od czwartego y, rozdziału, to jest to, co Pan chce zrobić przy pomocy Kościoła w każdym pokoleniu i co dokończy i podsumuje w dniu swojego przyjścia. Kiedy on przyjdzie, przyjdzie na obłoku, tak? Także cała Ziemia go zobaczy. Więc zobaczcie jeden z aspektów tego przyjścia, to jest Księga Objawienia 14 rozdział, od czternastego wersetu. I zobaczyłem, Pisze Jan, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do syna człowieczego, który miał na głowie złotą koronę, a w ręku ostry sierp. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku, zapuść swój sierp i żni, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żał, bo dojrzało żniwo ziemi. Rozumiecie, o co chodzi? To jest dokładnie to. Jezus wraca, aby zapuścić swój sierp ostatni raz na całej ziemi, ale On już w Ewangelii Jana nam powiedział wy macie rządź, wy jesteście moim sierpem. I teraz jak przypomnicie sobie układ kościołów, to o jeżeli on jakoś wygląda, wygląda dokładnie jak sierp do żniw w starożytności. Okay? Wiele z tamtych sierpów nie, nie było półokrągłych takich, wiecie, jak sierp i młot w symbolu sowieckim i tak dalej, ale one niektóre wręcz były dosłownie złamane jak, jak ekierka. Nie? Niektóre były półokrągłe, ale o co idzie? Zboże wtedy było, nie było dobioder. Tak. Tylko ono było w wysokości jak dzisiejsza kukurydza. I zobaczcie sobie e, e, chciałem powiedzieć hieroglify. E, stare. E, tak, a drugie, co chciałem powiedzieć, to stare nadruki egipskie na ścianach. Malowidła wszelkiego rodzaju i tak dalej. Jak zobaczycie, jak wyglądało zboże w starożytności, w czasach Pana Jezusa, to ono było wielkości człowieka, przynajmniej pszenica była wielkości wysokości człowieka, czyli można było schować się normalnie w pszenicy. Nie? Pamiętam, jak kiedyś mi na to ktoś zwrócił uwagę, był taki sławny film Gladiator. Nie wiem, czy, czy kojarzycie, sama młodzież tu siedzi, więc nie kojarzy, tylko mężczyźni, którzy oglądają całą e, Biblię męską to, to wiedzą, ok? Więc był gladiator i tam właśnie ktoś tam zwracał uwagę na błędy w tym filmie. No i wiecie, wszyscy zwracają na to uwagę, że gdzieś tam się pojawiła butla z gazem za jakimś rydwanem, nie? Te wszystkie historie. Ale oglądałem takiego historyka, który ktoś mi to zwrócił uwagę, mówi Fabian, posłuchajcie tego, bo to może być interesujące. I on mówił o błędach, na przykład, że drogi nie wyglądają jak starożytne drogi, tak? Bo, bo mają podwójne tam ciągi jak po kołach, a na ko kołami się jeździło po ym, y, kamiennych drogach, a takie, wiecie, wydeptane drogi, to po nich się jeździło końmi, nie, albo chodzili ludzie i nawet jeżeli ktoś z rzadka pociągnął tamtędy jakiś wózek, to on nie zostawiał dwóch kół, bo one nie były szerokie, nie? Więc te drogi powinny mieć pojedynczą wydeptaną, jakby, czy wychodzoną tam taki rów przez środek. I, Ale najważniejszy błąd, na który on zwrócił uwagę, to że w pewnym momencie... Tam ten, ten, ten gladiator w jakiejś tam wizji, jakiejś takiej, no ale w każdym razie idzie przez pole yy, i, do, i do właśnie idzie i tak sobie, wiecie, dotyka tam jakiejś pszenicy czy jakiegoś żyta. I on mówi, że no fajnie, ale jakby to była oryginalna, starożytna kwestia, to by się dotykał, ale tak by te ręce tylko było na górze widać, bo jego by prawdopodobnie nie było widać. Więc w jaki sposób się żęło wtedy to zboże? Brało się jedną ręką, rozumiesz, nikt się nawet nie schylał do dołu, tylko. Wystarczyło chwycić to zboże tak, o, zresztą zauważcie, lewa ręka, <głos> jak do tańca, W prawej ręce, no chyba, że ktoś miał odwrotnie, ale no ja bym był praworęczny, ok? wtedy ten sierp było bardzo istotne, żeby on podcinał, wiesz o co mi chodzi, to jest inny ruch niż na ziemi, tam się go wtedy trochę inaczej wykonuje, ten sierp musi być bardziej zaokrąglony. Tu e, ch chwytało się całą taką, e, nie wiem jak to nazwać, Taki snop, dokładnie, i, i podżynało się go w zupełnie innym stylu, także czasem te, y, te sierpy były, dosłownie miały złamanie, takie trójkątne na końcu. Nawet jeżeli były zaokrąglone, to były stosunkowo wąskie, rozszerzały się tylko tak, żeby w ten sposób, łapiecie o co chodzi, żeby było łatwiej podciąć te, y, te wszystkie y, y, kłosy. Czy co to się tam podcina, tam ten. To na czym są kłosy? Tam Zaraz się wykazałem te znajomością botaniki wszelaką. No ale no wiecie o co mi chodzi. No nie? Taki ze mnie wieśniak. I teraz przyjrzyjcie się od Efezu aż po Laodyce. Nie? Niektórzy mówią, kościół tam wygląda jak starożytny sierp. Dokładnie. Nie? Do tego, aby rząć e, e, żniwo, które już dojrzało do tego, aby być zrzęte. Teraz kochani, Przejdźmy szybciutko do tej struktury kościołów. I naprawdę my zdążymy, chociaż żeśmy z bratem Tymoteuszem rozważali kwestię, że no jeżeli jeszcze będziemy dalej tyle gadać o siedmiu kościołach, to czy się wyrobimy w tym sezonie w 12 odcinków, a kto powiedział, że musi być 12, ostatni sezon to może być 15. Zobaczymy. Powinniśmy się wyrobić. Dlaczego? Bo cała reszta tej księgi, jeszcze raz mówię, jest prosta, i zrozumiała, niekoniecznie jest łatwa do wykonania, ale jest prosta w zrozumieniu dla Kościoła, który chce rozumieć. Jasne? Dlatego ta pierwsza część jest dla nas taka istotna. Teraz, kochani, szybciutko. Księga listów do siedmiu Kościołów w ramach Księgi Objawienia, czyli stricte, mówimy tutaj bezpośrednio tylko i wyłącznie o rozdziałach drugim i trzecim Księgi Objawienia. Mamy siedem listów do siedmiu aniołów, siedmiu kościołów w tych dwóch rozdziałach. I teraz, kochani, tych siódemek, jak mawiał Chuck Misler, są tysiące. Ale my zobaczmy jeszcze tylko jedną taką fundamentalną siódemkę. Otóż do każdego z listów, do każdego z kościołów lub też do każdego anioła kościoła na list każdy ma siedem, albo powinien mieć siedem części. Ok? Ja wam je teraz podam, jakie to są części, a potem troszkę jeszcze na sam koniec sobie rozważymy, co one, jakie znaczenie ze sobą niosą. W każdym razie, pierwsza część każdego listu. Ok? Jeszcze raz, kochani. Plan każdego listu sugeruje, że każdy list powinien mieć tych siedem części. O, może tak. Nie? I pełne listy tutaj mają tych siedem części. Jeżeli jakiś list nie ma którejś z tych części, to to jest bardzo, ale to bardzo znaczące. Pamiętacie, jak y, na przykład przy okazji listu do Efezjan, listu do Galacjan, może mówiliśmy sobie, że znacznie bardziej w liście do Galacjan znaczące jest nawet nie to, co Paweł do Galacjan napisał, ale raczej to, czego im nie napisał. Tak? Na przykład, że w ogóle ich w żaden sposób nie pozdrowił. Nie, tam, wiecie, ten taki bardzo chłodny, lodowaty, to o to mi chodzi. To samo jest tutaj. Bardzo istotne jest, co powinno być napisane, a co dla, do niektórych y, kościołów nie jest napisane. Zatem plan wygląda jak? I ten plan dosyć dobrze widać w momencie, kiedy się przyjrzymy kościołowi, który dostaje cały pełny list, czyli kościołowi efeskiemu lub też aniołowi kościoła w Efezie. Tak? Więc list do anioła kościoła w Efezie to jest drugi rozdział Księgi Objawienia od pierwszego wersetu i sobie to od razu zobaczymy. Co jest pierwszą częścią każdego, kochani, listu? Jest adres. Czyli do kogo jest napisany ten list i przez kogo jest napisany ten list. Teraz powiecie, no to bardzo znacząca sprawa, niezwykle znacząca. Oczywiście powtarza się: Aniołowi Kościoła w Efezie, Aniołowi Kościoła w Smyrnie i tak dalej, napisz świetnie, więc masz adresata, ale zwróćcie uwagę, że mimo my, iż my wiemy, kto jest nadawcą, ten nadawca do każdego z kościołów podpisuje się inaczej. Jakby to jest jeden podpis, to jest ten sam Pan z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia, ale do każdego z kościołów wybiera pewien fragment, którym się przedstawia konkretnemu kościołowi. OK? I teraz, kochani, czemu to jest istotne? Od razu mówię, jak będziecie czytać sobie sami te listy, bo my tylko robimy wprowadzenie do księgi, a nie robimy szczegółowej egzegezy. Otóż, Jezus przedstawia się każdemu kościołowi takim imieniem, jakie dla Niego jest najbardziej w danym momencie objawiające i potrzebne wobec Jego e, problemu albo wobec Jego wyzwania. Tak? Przykład. Mamy list do Kościoła e, w Smyrnie. Kościół w Smyrnie jest, czyli to jest drugi rozdział, ósmy werset, Kościół w Smyrnie jest Kościołem prześladowanym. Zgadza się? Kościół w Smyrnie wie, że ma oddać życie. Ok? Zobaczcie, dziesiąty werset. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. I teraz, jak się przedstawia temu Kościołowi Jezus? Ósmy werset. Do anioła Kościoła w Smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni. Ten, który był umarły, ale ożył. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Ja jestem panem życia i śmierci. Nie bój się śmierci, bo będziesz żyć. Już w samym imieniu jest zdefiniowana centralna kwestia e, tematu, z którym się powiedzmy, że może zmagać e, Smyrna. Tak? Zobaczcie, e, w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie, dla innego e, e, przykładu, e, w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie do anioła kościoła w Filadelfii Pan się przedstawia jak to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. I teraz on to mówi do kościoła, którego, który, który to kościół otrzymuje informację, otwieram ci drzwi. Co to znaczy? Jeżeli ja ci je otworzyłem, to nikt ci ich nie zamknie. Więc nie rozważaj kwestii, czy przechodzimy tam, czy nie, a jak ktoś nam zatrzaśnie te drzwi, bo ja ci je otworzyłem, jak ja otwieram, to nikt nie zamknie. Czy to jest jasne? Mamy to? Teraz, kochani, jeżeli... Yy, jeżeli bo to jest dosyć proste, tak? Gdy chodzi o Filadelfię, czy gdy chodzi o Smyrnę. Czemu? No, zaraz się okaże, dlaczego to jest u nich proste. Ale zauważcie, jak Jezus przedstawia się innym kościołom, że to już nie jest takie proste. Niemniej, za każdym razem... Jak się wgryziecie, zobaczycie, że mnóstwo informacji na temat danego Kościoła i problemu danego Kościoła jest zaznaczonych niech przez to nie przez naganę, którą Jezus daje danemu Kościołowi, ale już przez to, w jaki sposób temu Kościołowi On się przedstawia. Nie? Na przykład zauważcie, wszystkim się wydaje, że świetnie rozumieją problem Laodycei. Naprawdę? To rozumiecie, jeżeli Jezus ten problem adresuje, a adresuje ten problem... To na czym polega problem Laodycei, skoro do Laodycei Jezus mówi, trzeci rozdział, 14 werset, do anioła kościoła w Laodycei napisz, to mówi Amen. Wiecie? To jest jedyne miejsce w Biblii, gdzie Jezus objawia wprost, że Amen to jest Jego imię. Za każdym razem, kiedy w Biblii pojawia się Amen, to to Amen ma znaczenie przez to, kim On jest. To On nadaje znaczenie temu słowu, jasne? I on do Laodycei mówi, to mówi Amen. A co to jest Amen? Kto to jest Amen? Dlaczego on tu się przedstawia jako Amen? I dalej mówi, świadek, wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Czy wszystkie, aby na pewno te, te takie, wiecie, opowiastki o tym, co stanowi problem kościoła w Laodycei? No, że to jest kościół, który jest ciepły. Ni to zimny, ni to gorący. A Jezus im się przedstawia jako lodówka? Albo jako piekarnik? Zauważcie, na co On im zwraca uwagę. Nie? Kim On jest, a kim oni prawdopodobnie nie są, skoro nie idą za Nim. Jakiego owocu oni nie przynoszą. Nie? Podobnie jak mamy, zauważcie, Kościół, trzeci rozdział, pierwszy werset, Kościół w Sardes i wszyscy się koncentrują na tym, że Jezus do tego Kościoła mówi znam twoje uczynki, zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset, znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. I na tej podstawie, wiecie, jest cała masa teologii wymyślających, co stanowi problem tego Kościoła. Ale zwróćcie uwagę, jak Jezus przedstawia się temu Kościołowi. Nie mówi nic, zauważcie, nie mówi nic o życiu jako takim. Ani o śmierci, na przykład tak jak mówi do Sardes, do Osmyrny. Ale co im mówi? To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Na czym polega ich duchowa śmierć? Rozumiecie, o co mi idzie, jeżeli On im pokazuje, kim On jest. On jest Panem strażników Kościoła i On jest tym, który ma Ducha Świętego, bo to są Jego oczy. Kapujecie? Ehm, jakby to powiedzieć? Powiem jedno zdanie, a potem niech, niech pójdą rozważania, niech się rozniesie falą. po. Słyszycie, to jest Kościół charyzmatyczny. To nie, to nie jest kościół luterański, jak niektórzy mówią, jakiś tam strukturalny. To jest kościół charyzmatyczny, który z tego powodu ma problem związany z komfortem życia. Z tego powodu, że sobie duchowo tłumaczy rzeczy, które nie są duchowe. To jest kościół charyzmatyczny. Jezus mówi, ja mam Ducha Świętego. I ja wiem, którzy to są prorocy, którzy przemawiają do kościoła dla jego nawrócenia. A ty się szczycisz, że ty ich masz, twierdząc, że to jest życie, a to jest śmierć. Okay? To prowadzi cię do grzechu, który jest potworny, zauważcie, temu kościołowi Jezus mówi, masz zaledwie kilka osób, to jest czwarty werset, masz zaledwie kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. A wiecie, co to znaczy splamić swoje szaty. Nie laodicea w ogóle nie ma szat, to jasne, ale nadal to nie jest lepsza sytuacja, jak masz białe szaty, na których jasno widać, że są poplamione różnymi syfami. Rozumiecie, o co chodzi? Więc jeszcze raz, pierwsza część, y, pierwsza część y, to jest adres, ale ten adres niesie w sobie poważną treść dla całego Kościoła. Jezus tam się przedstawia konkretnym imieniem, dlatego że dany Kościół, do którego On pisze, ma konkretne wyzwanie. To jest niekoniecznie, wiecie, problem, grzech, bo na przykład Smyrna, widzicie, On im się przedstawia imieniem, które ich pociesza, tak? W Filadelfii Jezus się przedstawia imieniem, które ich utwierdza w przekonaniu do, do podjęcia pewnej misji, bo on mówi, macie moc trochę niewielką, nie? więc się umocnijcie. Ale do innych kościołów, zobaczcie, do kościoła w Efezie Jezus pisze, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce. Nie? I teraz zauważcie, jak nawet ten szczegół jest istotny. No bo dopiero co trzeci rozdział, pierwszy werset do kościoła w Sardes Jezus powiedział podobną rzecz, ale nie taką samą. Zauważcie. On powiedział tam, to mówi ten, który ma siedem duchów Boga, czyli ducha siedmiorakiego, ducha świętego i siedem gwiazd. No wiemy, kto to jest siedem gwiazd. Dzisiaj dwie godziny ponad o tym gadałem. Tak? Ale zauważcie, co mówi on, ja ich mam. Ale zauważcie, co mówi do kościoła w Efezie. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, a który pośród świeczników tylko się przechadza. Słuchajcie, co on sugeruje już w samym przedstawieniu się, skoro zaraz temu kościołowi mówi, jak się nie nawrócisz, to cię usunę z twojego miejsca. Kapujesz? Nie zrobię nic z aniołem twojego kościoła, Efezie, ale z tobą tak zrobię, że zostaniesz usunięty w całości ze swojego miejsca. Rozumiecie? Jak to jest istotny sposób, w jaki się Jezus przedstawia. Tu jest siedem gwiazd, tam jest siedem gwiazd, ale tu jest akcentowane to, że On gwiazdy trzyma, a wśród świeczników się przechadza. A tam jest powiedziane, że tych siedem gwiazd oni, ponieważ są w Jego ręku, mają Ducha Świętego tak jak On ma, a niekoniecznie Kościół w Sardes. Jasne? Więc jeszcze raz. Pierwsza część każdego listu i w każdym liście ona się znajduje, to jest bardzo istotne, to jest adres ze stosownym imieniem pańskim dla danego kościoła, które niesie ze sobą znaczenie. Mamy to? Świetnie. Teraz, kochani, druga część to jest pochwała, ale muszę być bardzo precyzyjny i zwracam Wam na to uwagę. Zazwyczaj jestem precyzyjny, ale teraz chcę, żebyście zwrócili uwagę na tę moją precyzję. To nie jest pochwała kościoła, jak w wielu komentarzach znajdziecie tego typu wypowiedzi, że, że Jezus chwali kościół. Jezus nie chwali kościoła. Okej? Okay? I czemu ja to podkreślam? Bo jest istotne to, co On chwali. Jezus chwali, albo nie, bo jest jeden Kościół właśnie, który nie dostaje żadnej pochwały, ale jeszcze raz, Jezus chwali tylko i wyłącznie uczynki. Okay? Do siedmiu Kościołów Jezus powinien napisać, ale niestety pisze tylko do sześciu, bo jeden Kościół sobie no, no, nie zaskarbił żadnej łaski na ten temat. Za każdym razem Jezus powtarza, zobaczcie, drugi rozdział, drugi werset w tym wypadku, to jest... Yy, list do kościoła, do anioła kościoła w Efezie. Znam twoje uczynki. Widzicie to? Zobaczcie dziewiąty werset. Znam twoje uczynki. Zobaczcie dziewiętnasty werset. Następny kościół. Znam twoje uczynki. Zobaczcie trzeci rozdział. Pierwszy werset. Znam twoje uczynki. Zobaczcie trzeci rozdział. Ósmy werset. Znam twoje uczynki. I po tym znam twoje uczynki, wszystkie te kościoły otrzymują pochwałę. ok do kościoła w Laodycei, Jezus pisze: Znam Twoje uczynki, ale niestety od razu zaczyna od nagany. Tak? To jest kościół, który nie dostaje, w, 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 w liście do którego nie ma w ogóle drugiego punktu. Nie ma pochwały uczynków. Ale chcę teraz zwrócić uwagę Wam, kochani, na jedną rzecz. Popatrzcie, jak dzisiaj są oceniane kościoły. A jak ocenia kościoły Jezus. Nie? Zauważcie, że prawie do żadnego kościoła Prawie żadnemu kościołowi Jezus nie zarzuca błędnej doktryny. To okej, okay, zarzuca, że niewiasta Jezabel zupełnie naucza głupot, ale zauważcie, że Jezus nie mówi znam twoją doktrynę i wow, ależ po prostu zdrowa nauka. Widzę, jak głosicie Ewangelię na ulicach i wow, jakżeż zgodnie z moją wolą ją głosicie. Zauważcie, nie ma w ogóle takich koncepcji, Nie? Czy to znaczy, że Jezusowi nie zależy na nauczaniu? Nie, ale jeżeli nauczanie nie prowadzi Kościoła do przynoszenia owoców, które się, które to owoce to jest zawsze, rozumiecie, wyrażają się czym? Uczynkami. Mamy to? To Jezusa to w ogóle nie interesuje. Tak? W dodatku to muszą być uczynki, które są widzialne. Niektórzy ludzie mówią, że oni w komorze coś tam. Wszystko to, ja rozumiem, co, to co Bóg widzi w komorze, to widzi w komorze. Ale kochani, komora jest dla ciebie i dla mnie. Rozumiesz? I nie jest to twoja sprawa, to jest między mną a ojcem, co ja robię w komorze. tak? Jak się modlę, jak poszczę i co ja innego robię. Ale Jezus do kościoła, każde z tych, e, jego list się zaczyna, do anioła tego napisz, to mówi ten i teraz każdy list de facto do kościoła zaczyna się znam twoje uczynki. Ale pamiętacie, że już o tym mówiłem, Jezus mówi wyraźnie widzę twoje uczynki. Widzę twoje uczynki. Widzę. I teraz, czy świat widzi wasze uczynki? Bo ja widzę, co świat widzi. Co wy robicie? Ja też widzę, czego świat nie widzi, co wy robicie, ukrywając to pomiędzy sobą. Ale ja to wszystko, ja widzę wszystko, co wy robicie. Rozumiesz? To, tu nie chodzi o rzeczy, które ktoś sobie pomyślał w sercu, które coś tam, to są indywidualne odpowiedzialności. Natomiast Jezus mówi o rzeczach, które dla kogoś Rozumiecie? Są widzialne także w Kościele. Jezus mówi ja to widzę. Co wy robicie między sobą, albo co wy jako całość robicie na oczach całego świata. I ja to widzę. To co jawne i to co ukryte. Ja to wszystko widzę i to oceniam. W, w jednym czy w drugim miejscu, nie będziemy teraz to wchodzić, w ty, na, czy w jednym, w drugim, w trzecim i w czwartym Jezus sugeruje, że doktrynę to wy w zasadzie macie ok. Co z tego, skoro wy nią nie żyjecie? Możecie się nią popisywać przed całym światem. Inna rzecz, że kiedy Jezus mówi o zachowywaniu Jego słowa, to zawsze Jezus dodaje typu, zachowaliście słowo mojej cierpliwości, na przykład i tak dalej, a nie mówi po prostu o zachowywaniu mojego słowa. Rozumiecie, o co idzie. Jezus nikogo, zauważcie, w żadnym pokoleniu de facto, nie rozlicza ze zdrowej doktryny. I teraz kto to mówi? Chłop, który piętnasty sezon właśnie prowadzi tajemny plan i zasadniczo zajmuje się nauczaniem. Ale jeszcze raz, kochani, my w kółko musimy sobie co przypominać. Yy, otwórzmy sobie drugi list do, do Tymoteusza. Nie drugi, tylko pierwszy, przepraszam najmocniej. Pierwszy list do Tymoteusza. Paweł mówi, że ludzie, którzy nauczają w taki sposób, że owocem ich nauczania nie, nie jest miłość jeszcze tam parę dodatków do niej ale zasadniczo miłość nie są żadnymi nauczycielami i to może być najzdrowsza doktryna ale która nie jest w ogóle zdrowa bo ona literalnie brzmi jakby była zdrowa ale nie ma w niej ducha popatrzcie w pierwszym do Tymoteusza w pierwszym rozdziale od piątego wersetu co mówi, co mówi Paweł Końcem przekazania, więc tu masz pierwsze końcem przekazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobudnej. Nie? To, 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 jest, to jest miłość właściwie zdefiniowana. I teraz on mówi, od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, a nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Są nauczycielami, ale odwrócili się od czego? Od miłości i przynoszenia owocu miłości, która płynie z czystego serca, z prawego sumienia i z wiary nieobudnej. Rozumiecie, o co chodzi? Więc Jezus to dokładnie podsumowuje w ten sposób. Widzę Twoje uczynki, Kościele. Ale my głosimy, ale my, ale my... Człowieku! Jezusie, jak my tu pilnujemy tej czy tamtej doktryny, Jezus mówi, no świetnie, ale ja widzę Wasze uczynki. Co ma to do rzeczy doktryna? Co na to rzeczy wasze sformułowanie doktryny, jeżeli z tej doktryny nie wynika owoc, który jest jasno w całej Biblii opisany. Dobre uczynki, które są waszym życiem według waszego powołania i które są waszą wspólnotą na rzecz miłości i tylko i wyłącznie na rzecz miłości. Znaczy nie tylko i wyłącznie, bo tam Jezus jeszcze podkreśla parę innych rzeczy w listach do kościołów, ale nadal miłość jest na pierwszym miejscu, miłość do innych i miłość do Niego w Efezie dowiaduje się, wróć do pierwszej miłości. Co, co oznacza powrót do pierwszej miłości? Zobaczcie drugi rozdział. Yy, razem ze mną. Czwarty i piąty werset. Mam nieco przeciwko Tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. Co więc zrobić? No wróć tam. Jak? Pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki. Po prostu. Właściwe zgodne z moją wolą. W posłuszeństwie mojej woli. A nie, które sobie wymyśliłeś. Zauważ, to jest Kościół, który Pan chwali. Zauważ za co? Drugi werset. Znam Twoje uczynki. Dosłownie tam jest. Widzę Twoje uczynki. Twoją pracę i Twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych. To jest ten Kościół, który dostaje tę pochwałę, że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami i nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Wow! wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia i nie ustałeś ale zauważ jak wiele z, y, z tych rzeczy które Pan Jezus wymienił my dzisiaj w Kościele, w rozmaitych miejscach Kościoła nurtach teologii i ekleziologii ludzie pokazują te rzeczy i mówią, że to znaczy, że kochamy Jezusa rozumiecie? Bo stwierdziliśmy, że ci nie są apostołami, tamci są niewłaściwej doktryny, e, tych nazwaliśmy kłamcami i tak dalej. To, również masz kościoły, które pracują, 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 charytatywnie na przykład. I są wierne w tym i trwają. I Jezus mówi, ale ja nadal mam problem z wami. Jaki? Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Jaka jest Motywacja? Bo rozumiecie, nawet jeżeli to jest miłość, to jest pytanie, co wy teraz kochacie, kiedy tak trwacie przy tej swojej pracy? Może kochacie owoce swojej pracy? Nie? Bo ostatecznie on ma być obiektem pierwszorzędnie i ostatecznie on ma być obiektem miłości. My mamy kochać jego w ludziach i tak no wiecie o co mi chodzi. Nie? Więc on mówi, a, a więc macie jakąś miłość, ale, czy, ale z czego ona wynika? Z czystego serca? Nie? Z sumienia? Nieskażonego, z wiara tam jest nieobłudna, aby na pewno, pamiętacie jak Paweł mówi, żeby nasza miłość nie była czasem obłudna, miejcie miłość, ale nie, kochajcie, ale miłością nieobłudną. Miłość może być obłudna. Jezus im mówi, to co wy macie, ja to wszystko widzę, to jest dobre, ale tam nie ma miłości. Nie? I teraz oni mówią, no, ale my tu czynimy tyle, mówi. A w momencie, kiedy waszą motywacją była miłość, jak wasze uczynki wyglądały? Inaczej, i dlatego im mówi, wróćcie do pierwszych uczynków. Te teraz, super. Ale one nie wynikają z miłości, a mnie chodzi o miłość. A zatem, kochani, pierwsza część każdego listu to jest adres, w którym znajdziemy stosowne imię pańskie, którym Pan do konkretnego kościoła się e, zwraca. W drugiej części każdego listu znajdziemy pochwałę. W ogóle, wiecie, cały list to jest rozpoznanie uczynków danego kościoła, tak? Ale... W większości kościołów Pan najpierw chwali jakieś uczynki i mówi wow, macie naprawdę genialne rzeczy, takie, 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 macie, tak? Jeden, jedyny kościół, który nie dostaje pochwały i od razu Pan rozpoznaje jego uczynki jako tylko i wyłącznie złe, to jest kościół w Laodycei. Zauważcie, Pan mówi znam, widzę Twoje uczynki i od razu mówi obyś był inny niż jesteś teraz, nie ma niczego, bo, ja, bo jeżeli będziesz taki jak teraz, to mogę Cię tylko wyżygać. Tam jest mowa o wyżyganiu, nie o, o zwymiotowaniu tego kościoła, nie o, wypluwaniu, nie o wypluwaniu z ust. Zauważcie, trzeci rozdział, piętnasty werset, znam Twoje uczynki, nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a tak, ponieważ jesteś letni, a więc no jesteś jaki jesteś, ani zimny, ani gorący, Będę Cię musiał wyżygać, zwymiotować z moich ust. Z jest jedyny kościół, który nie dostaje pochwały. Niezależnie od tego, jak straszny jest ten czy inny kościół, nie ma gorszego kościoła, jak Laodycea. I jest to też jakaś, wiecie, no nie wiem, jest jakaś pociecha, ale na jedna siódma kościoła nie dostaje tylko pochwały w ogóle za nic. Także nie jest źle. Powinno być 7 na 7, ale wiecie, o co mi chodzi. Tak? Pierwsza część adres, druga część, pochwała uczynków, trzecia część w każdym liście, to jest nagana, nie? Ja wiem, że niektórzy to łagodzą i mówią, napomnienie, coś tam, jakiś, ale rozumiecie, jak jest pochwała, to jest nagana, a tu ewidentnie nagana jest najdelikatniejszym sformułowaniem, tak? Bo Jezus naprawdę mówi surowo, tego nienawidzę, to wyżygam to, to nie może tak być, to jest martwe, po prostu. Jezus bywa delikatny, ale w, 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 zazwyczaj w tych listach nagana, zaczyna, no jak, jak, jak nagana nie jest duża, jak to jest rzeczywiście napomnienie, tak jak w liście do Efezu, to Jezus mówi, tak jak w drugim rozdziale mamy w czwartym wersecie, mam nieco przeciwko Tobie. Nie? Chociaż to nieco, jak zauważycie, jest tu dodane i niekoniecznie bym aż tak zdrabniał to, to zdanie. Mam przeciwko Tobie, że... No ale jest napisane nieco w tym tłumaczeniu, niech będzie... I teraz, kochani, czwarta część każdego listu, zaraz dodamy tutaj pewne dile ale to za chwileczkę, to jest wezwanie do nawrócenia. Jakiego rodzaju? No normalnego, do nawrócenia. Nie? Czasem słyszę, że tam jest, że każdy kościół dostaje jakąś tam specjalną ścieżkę. No, jak wiesz, z czego się ma nawrócić, to tak, ale zasadniczo Jezus wzywa pokutuj. I tyle. Zobaczcie, całe wezwanie do nawrócenia w kościele yy, Y, 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 jak się Jezus zwraca do kościoła w Efezie, no jest takie rozbudowane, tak? Pamiętaj więc skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki, tak? Natomiast w, 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 w liście do Smyrny akurat nie ma tej części listu, bo tam nie ma też nagany, ale gdzie indziej znajdziecie tylko i wyłącznie pokutuj. Tylko tyle. Po prostu pokutuj, nawróć się, nie? I to jest przekaz do całego kościoła, gdyż Nawrócenie, metanoia Kościoła jest czymś bardzo konkretnym, o czym my powinniśmy, czego powinniśmy sobie zdawać sprawę i co powinniśmy po Kościołach nauczać. Nawrócenie, które prowadzi do nowonarodzenia na to jest jedno yy, i to jest w ogóle inne zjawisko niż to, że ktoś nowonarodzony nadal potrzebuje się nawracać. Na przykład w czym? W sposobie swojego myślenia. Tak? W swoim umyśle. Powinien zmieniać się. Otrzymaliśmy nowe serce i nowego ducha, ale nie mamy nowych umysłów. I, I to jest nasz, to jest nieustanne pole naszego nawracania się i naszej metanoi. Przemienianie swojego myślenia. Zasadniczo metanoia oznacza zmianę sposobu myślenia. Tak? Bo ona się składa, metanoia yy, składa się z dwóch części, ten grecki wyraz. Meta, czyli, czyli coś na przesunięcie czegoś w nowy stan, w nowe miejsce. A noja pochodzi od słowa nus, czyli umysł, tak, duchowy umysł, racjonalny umysł, więc to jest przesunięcie umysłu w inne miejsce, na nowy poziom, na, do, do nowego sposobu myślenia. Pierwsza część, jeszcze raz powtórzę, adres ze stosownym imieniem Pana, którym on się przedstawia Kościołowi. Druga część to jest pochwała uczynków danego Kościoła. Trzecia część to jest nagana, okay? albo napomnienie yy, ze względu na jakieś uczynki, które mają miejsce w danym kościele lub którymi niestety się dany kościół legitymuje przed Panem, bo On je widzi, tak? Czwarta część to jest wezwanie do nawrócenia i teraz uważajcie, kochani, bardzo istotna piąta część. Piąta część. Mianowicie przed y, ostatnimi częściami Jezus zawsze do kościołów, do których mówi, nawróć się, mówi im, co się stanie, kiedy się nie nawrócą. Tak? to są konsekwencje nienawrócenia. To jest bardzo ważna rzecz, której nam w ogóle brakuje dzisiaj wszędzie w Kościele. Od jakichś 50 lat ja miałem wrażenie, że to się stało niemodne, przeklęte. Rozumiecie? Mówienie o tym, że, że jakby Kościół w kółko mógł być nawet najgorszy i miał nieskończony czas, żeby się nawracać i jakby nie miał nigdy żadnych konsekwencji nienawrócenia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tymczasem do kościoła w Efezie, do każdego innego, który ma naganę, Jezus pisze, co się stanie, kiedy dany kościół się nie nawróci. Zobaczcie drugi rozdział, list do anioła kościoła w Efezie. Jezus mówi, piąty werset, pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i spełniaj pierwsze uczynki, a jeżeli nie, przyjdę do Ciebie szybko i ruszę Twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutować. Widzicie to? Trzeci rozdział, trzeci werset, inny przykład, taki dosyć y, wyraźny. List do anioła kościoła w Sardes. Trzeci rozdział, trzeci werset. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. A jeżeli czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej i tak dalej. Widzicie to? Świetnie. I teraz, kochani, ostatnie dwie części, bo piąta część to jest bardzo wyraźnie kara w razie braku nawrócenia danego Kościoła, która spadnie na cały Kościół. Jasne to jest. Potem mamy część szóstą, to jest wezwanie do posłuchu i dosłownie w każdym liście ono ma miejsce i dokładnie w każdym liście tak samo to wezwanie brzmi. To yy, zobaczcie, pierwszy raz, to jest drugi rozdział, siódmy werset czyli do Kościoła w Efezie, kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Widzicie to? Tak? Jedenasty werset, kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Siedemnasty werset, kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Dwudziesty dziewiąty werset, kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do kościołów. Trzeci rozdział, szósty werset. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Trzynasty werset trzeciego rozdziału. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. I dwudziesty drugi werset trzeciego rozdziału. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Po pierwsze, zauważcie, siedmiokroć jest powtórzone, że Duch jest jeden. Jeden Duch mówi do siedmiu kościołów. On się wyraża na siedem różnych sposobów w tych kościołach, ale ten jeden Duch mówi do tych różnych sposobów również na różne, na różne sposoby, ale cokolwiek mówi do jednego partykularnego kościoła lokalnego, mówi de facto do całego kościoła. Zauważcie, ktokolwiek ma uszy, a więc ma wolę posłuchu w sobie, niech słucha, co duch mówi do czego? Do swojego kościoła? Do kościołów liczba mnoga. A więc do całego kościoła wyrażającego się wszystkimi tymi siedmioma opisami, jakie znajdujemy w Księdze Objawienia. Mamy to? Kochani, teraz... Jedno zastrzeżenie. Ja nie będę tego tłumaczył, tylko od razu wam możecie sobie zrobić taką tabelkę w ogóle. Wiecie, o co mi chodzi? Siedem kościołów, tak? Czyli Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra Sardes, y, Filadelfia i Laodycea. Siedem kościołów, nie? I, I potem tabelkę, który z tych siedmiu punktów ma miejsce w danym kościele albo nie, tak? List do Efezu, wszystkich siedem punktów ma miejsce. Tam jest jeden w trend ale on należy do której nie będziemy teraz tłumaczyć, czemu on narusza troszeczkę ten porządek, siedem części, ten list, wszystkich siedem części ma. ok? List do Smyrny, kochani, nie ma części trzeciej, czwartej i piątej. List do Smyrny ma część pierwszą i drugą, ma część szóstą i siódmą, ale nie ma części trzeciej, czwartej i piątej. Czego list do Smyrny nie ma? Nie ma nagany, OK, ma tylko pochwałę, ale nie ma nagany żadnych uczynków. Kościół w Smyrnie nie dostaje żadnej nagany, w związku z tym nie ma wezwania do nawrócenia i w związku z tym nie ma kary za brak nawrócenia, bo się nie musi nawracać. Czy to jest jasne? Natomiast ta część jest wypełniona umocnieniem w ramach pochwały yy, yy, za postawę, jaką Smyrna yy, otrzymuje. Jasne to jest? I teraz, kochani, drugi taki sam kościół. Zauważcie, mamy chiazm. tak? Więc jeżeli to jest drugi kościół, to też musi być drugi od końca, nie? I to jest oczywiście Filadelfia, która dokładnie tak samo jak Smyrna. Tam jest znacznie dłuższy list, tak? To nie jest kościół męczenników, ale tamten kościół również nie otrzymuje części trzeciej, czwartej i piątej listu, czyli nie otrzymuje nagany za żadne uczynki, okej? Okay? W związku z tym nie otrzymuje żadnego wezwania do nawrócenia, ani też Uwaga, yy, w związku z tym nie ma kary w razie braku nawrócenia, tak? No bo nie musi się nawracać, tak? Teraz, kochani, mamy skomplikowaną sytuację, bo ja, pamiętacie, powtarzałem to i tak dalej, i ogólnie jak, jak nie masz czasu, żeby wyjaśnić sytuację, to tak jest, tak? Mamy dwa kościoły, nie dwa kościoły, <śmiech> mamy trzy kościoły, które mają taką sytuację, prawie. Rzecz jasna, zawsze będzie problem z kościołem środkowym. No nie? Albo nie. On jest w samym środku i on jest dziwny. To jest mianowicie kościół w teatyrze. Otóż, kochani, e, bardzo interesująca rzecz, ale w tym kościele e, część kościoła, jakby w tym kościele, kościół w teatyrze cały, inaczej, cały kościół otrzymuje pierwszą, drugą, trzecią li, część listu. Tak? Oraz szóstą i siódmą. Natomiast, gdy chodzi, gdy chodzi o czwartą i piątą, mamy tam pewien problem, ponieważ Jezus jakby roz, rozdwaja ten Kościół, nie? I nakazuje nawrócenie, mówi jak ono może wyglądać oraz jaka będzie kara, jak się ktoś nie nawróci. Części Kościoła, a części nie mówi, żeby się nawrócili, tylko żeby, żeby się nie mieszali. Że teraz On się czymś zajmie. Nie? Więc tu jest bardziej złożona historia w tym Liście. Zobaczcie, w teatrze, kochani, e, list do kościoła. Kościół w teatrze w ogóle dostaje piękną pochwałę. Spójrzcie, to jest 3, drugi rozdział, osiemnasty werset, e, przepraszam, dziewiętnasty werset. Zauważcie, co mówi kościołowi w teatrze, przecież to jest genialne. Tak? Znam twoje uczynki, widzę twoje uczynki i miłość. Ok? Widzę twoje uczynki i miłość. I służbę, i wiarę, i twoją cierpliwość, i wynikające z nich uczynki. Widzę wszystkie twoje uczynki, ale zwłaszcza te uczynki. Zobaczcie, genialne powtórzenie. I wiem, że ostatnich rzeczy jest nawet jeszcze więcej niż pierwszych. Zauważcie, jak to jest odwrotnie niż w Efezie. My rozwijacie się w tym. Nie? I taki Kościół miałby dostać naganę. Zwróćcie uwagę, za co dostaje nagane, Nie za coś, co robi złego, ale za coś, co toleruje w swoim środku. Okay? Nie dostaje nagany za uczynki, ale za tolerowanie złych czynów wewnątrz siebie kogoś, kto prawdopodobnie nie jest Kościołem. Ale mam nieco przeciwko Tobie i tu rzeczywiście jest nieco, jest zdrobnienie. W 20 wersecie Kościół w teatrze dowiaduje się, mam nieco przeciwko Tobie, że mianowicie kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane Bożkom. I teraz na to Jezus mówi jej już dałem czas, aby pokutowała ze swojego nierządu, ale nie pokutowała. Widzicie, co się dzieje? To musiała być wierząca osoba. Ona dostała wyraźnie wezwanie do pokuty, tak jak we wszystkich innych miejscach całe kościoły dostają. Ona tu jedna, jedyna dostała, odwrotnie niż we wszystkich innych kościołach. Tam kościoły dowiadują się, pokutujcie. Tu ona się już dowiedziała. I co Jezus mówi? Nie pokutowała. W związku z tym jej nie mówi, co się stanie, jak ona nie będzie pokutowała, tylko mówi, ona już miała czas i ten czas się skończył. Skoro nie pokutowała, to się stanie dokładnie to, co jej prawdopodobnie Jezus powiedział, że się stanie. To się właśnie teraz stanie. Czyli co? Oto rzucę ją na łoże. Tak? To znaczy będzie cierpieć, będzie chora, może umrze, może nie, ale to jest tyle, to się tak cała historia skończy. A tych, którzy z nią dołożą w ucisk wielki, w sensie rzucę, jeżeli nie będą pokutować ze swoich cienów. Widzicie, o co mi chodzi? Więc mówi, ona już będzie cierpieć, bo ona sama to wybrała. Ale ci, którzy uprawiają nierząd duchowy wraz z nią, chociaż tam też może chodzić nawet o seksualne czyny, ale to nie dzisiaj będziemy o tym mówić, on mówi, oni teraz mają czas, tak samo jak ona. Bo jak nie, to nie dość, że wylądują tak jak ona, w łożu, to jeszcze wylądują w ucisku wielkim. Widzicie to? plus jej dzieci poraże śmiercią. To jest interesujące, dlaczego tu prawdopodobnie jest mowa o nie Kościele, ale o ludziach, których ona przyciągnęła, albo których zrodziła e, swoim nauczaniem, jakby, wiecie, sugerując im, że się nawrócili, a oni się w ogóle nie nawrócili. Nie? Więc to nie są dzieci Boże, to są jej dzieci, jej, dzieci jej nauczania, które może nawet się przyłączyły do Kościoła, ale to nie są słudzy. Ona zwodzi sługi, ale ona też urodziła swoje dzieci. Jasne to jest? Więc, więc ci ludzie kompletnie zostaną yy, yy, uderzeni. I teraz zobaczcie, czyli jest wezwanie do nawrócenia. Dla kogo? Dla tych, którzy przyłączyli się do Jezabel, ale są chrześcijanami, są zwiedzionymi sługami. Jasne? Ale ci, do których bezpośrednio, jakby z których jest anioł teatry, zauważcie, co do nich Jezus pisze. Nie? On im mówi, tolerujecie to. No i to był problem. A teraz proszę was tylko, żebyście już się sobą zajęli, nią i całym tym problemem zajmę się ja. Zobaczcie. Wam zaś, 24 werset, i pozostałym w teatrze, którzy nie mają tej nauki i którzy nie poznali, jak mówią, głębin szatana, oświadczam, nie nałożę na was innego brzemienia. Widzicie to? Trzymajcie się tylko tego, co macie, aż przyjdę. Proste. Trwajcie w tym, co już macie, to jest dobre. Zresztą pamiętacie, jaką oni dostali pochwałę. Więc jak widzicie, że ten jeden Kościół jakby jest rozdzielony, że są tam tacy, którzy potrzebują nawrócenia i są tam tacy, którzy po prostu potrzebują przestać to tolerować, oddzielić się i trzymać się tego, co dobrze trzymają, co dobrze zachowują. Jasne? Teraz tak, kochani, jeszcze dwie uwagi. Kościół w Laodycei jest kompletnie... Yy, yy, jest kompletnie, y, 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 powiedziałbym, innym y, kościołem. Pod dwoma względami. Po pierwsze, nie ma tam drugiego punktu, a więc nie dostaje pochwały za swoje uczynki. I, kochani, mimo że trwa oto kłótnia, to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie ja kiedyś zauważyłem. W niektórych kręgach egzegetycznych trwa oto kłótnia. Ale według mnie nie ma się o co kłócić. Przeczytajcie sobie sami ten tekst. Ci, którzy znają Grekę i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem czemu, skąd się bierze ta kłótnia, bo, bo to jest rzecz, która zdawałaby się nie do pomyślenia. Ale jeszcze raz, Jezus do tego kościoła mówi: Ja stoję na zewnątrz. Was. Co to za kościół, tak? Otóż, kochani, ten kościół nie tylko nie otrzymuje pochwały za żadne swoje uczynki, ale druga bardzo istotna rzecz, mimo że ma wezwanie do nawrócenia, to jest kościół, który nie otrzymuje informacje na temat kary, gdyby się nie nawrócił. Zwróćcie uwagę na to. Nawróć się, bo jeżeli nie, to coś tam się stanie. Zauważcie tutaj, nie ma w ogóle takiej informacji. Radzę ci kupić u mnie złota. Niektórzy powiadają, nie, nieprawda, tutaj nastąpiła e, zmiana miejsc. Jezus mówi, że jeżeli się oni nawrócą, to on ich nie wypluje z ust. Zastanów się, jaki Kościół ma miejsce w ustach Jezusa. Co, co on tam robi? Tak? Jezus jest cze... Kościół ma być częścią ciała Jezusa, a nie czymś, co Jezus je. Rozumiesz? Czego jeszcze nie spożył. Żeby nie mówić o tym, że nie strawił. Więc niektórzy mówią, że w trzecim rozdziale, w szesnastym wersacie ta groźba bądź taki albo inny, albo wypluje cię z moich ust. Więc że tu jest założenie, że ale jeżeli staniesz się ciepły lub gorący, to cię nie wypluje. Je, jeszcze raz, według mnie, w żaden sposób, nie tylko według mnie, bo co ja tu jestem jakiś mądry, ale w żaden sposób nie spełnia ten fragment, rozumiecie, e, 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 warunku. Po pierwsze, co się stanie, kiedy się nie nawrócisz? Bo tu nie ma mowy, jak Jezus mówi, obyś był, lepiej by było dla Ciebie, żebyś był zimny lub gorący, to nie, Jezus nie mówi, nawróć się, abyś był zimny lub gorący. Nie wiem, czy rozumiecie. Jezus tego w ogóle nie mówi, tylko mówi, lepiej był, żeby było dla Ciebie, żebyś był lodowaty albo gorący. Jezus mówi, był, mówi byłoby mi łatwiej Cię utrzymać w ustach. Rozumiesz? Coś lodowatego albo coś rozżarzonego. Jezus mówi, byłoby mi to łatwiej utrzymać niż ciebie, mdły kościele. Nie? Letni kościele. Więc, ale Jezus nie mówi stań się, tylko obyś był, bo inaczej będę muść, nie utrzymam cię w ustach. Natomiast nawrócenie, jakie Jezus wskazuje dalej, ono o innych rzeczach mówi. Ono się pojawia dopiero w osiemnastym wersecie. Mówi, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namasz maścią, abyś widział. I zauważ, po tym czymś nie ma, jeżeli tego nie zrobisz, to ja ci coś zrobię. Pomyślcie, dlaczego? To jednak większość egzegetów mówi naprawdę, tutaj nie ma piątego punktu. Nie ma kary w wypadku nienawrócenia. Jak się przyjrzymy temu, co Jezus mówi temu Kościołowi, on wygląda na to, że mu mówi jesteście kościołem w większości ludzi nienowonarodzonych. Przyjrzyjcie się temu. Wszystko to, w czym pokła pokładacie ufność, pokładacie dlatego, że nie macie w ogóle poznania duchowego. Popatrzcie, co on im zarzuca, że nie mają w ogóle złota w ogniu wypróbowanego. Co to jest? To jest wiara. Popatrzcie na przykład na list Piotra I. Tak? Co im zarzuca? Popatrzcie, kościół, który jest prawie że martwy. Trzeci rozdział. Kościół w Sardes. Tak? Czwarty werset. Ale masz kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Widzicie to? Oni mają szaty, tylko mają potwornie ubrudzone i tylko parę osób ma białe szaty. A zauważcie, co on zarzuca kościołowi w Laodyce, że oni w ogóle nie mają białych szat. Mają, Z punktu widzenia duchowego są kompletnie nadzy. Co to oznacza? Ok? Nagie są zwierzęta. Ubrany jest człowiek ubrane jest nowe stworzenie w białe szaty, gotowe na, yy, na wesele. Tu jest sugestia, że oni w ogóle nie mają szat. Jeszcze raz, wiele osób uważa, że to oznacza nie nowonarodzenie. No i mają oczy, yy, które trzeba dopiero namaścić maścią, aby widzieli. Okay? Znowu dla wielu komentatorów, oni mówią, to jest bezpośrednie nawiązanie do tego, o czym też mówi Paweł. On mówi, że dla tych wszystkich, którzy są pod starym przymierzem, Okay? dla nich wszystkich zasłona cały czas jest zasłonięta i nic nie widzą pamiętacie to? do korentianach pisze a mówi my dopiero mamy poznanie i widzimy nie? i patrzymy i oglądamy twarzą w twarz tak? a Jezus im mówi że nic nie widzicie Jesteście ślepi, jesteście goli, jesteście biedni, ponieważ Jezus posługuje się wszystkimi tymi terminami w skondensowanej liście, które normalnie na przykład w Księdze Psalmów oznaczają człowieka niezbawionego w żaden sposób, który nawet nie ma pojęcia o zbawieniu, że ono może nastąpić, a Jezus mówi, a wam się wydaje, że jesteście najbardziej zbawieni z wszystkich, ponieważ dowody na to znajdujecie w rzeczywistości, która nie ma związku z duchem. A więc ten jeden, jedyny list zaburza absolutnie y, wszystko swoim porządkiem. Jako jeden, jedyny nie ma punktu drugiego, nie ma pochwały uczynków i nie ma punktu piątego, nie ma kary za brak nawrócenia. Dlaczego? Rozumiecie, mówiąc najprościej, ten list jakby chciał powiedzieć, no jak, jaka jest kara za nienawrócenie? W sensie, oni już sami są w karze. Rozumiecie? To jest Kościół, który nie ma w środku Jezusa. Tak? Tam zostało parę osób, a niektórzy mówią, może tylko jedna, bo zauważcie, to jest kościół, który ma anioła. Nie? Ale, ale nawet list, ym, nawet kościół w Sardes jest powiedziane, że masz tam parę osób, które się nie splamiły. Nie? Tu pytanie brzmi, co się dzieje? Nie? W którym momencie ten kościół, yy, może, wiecie, może to są dzieci ludzi, którzy byli nawróceni, które się nauczyły chodzić do kościoła, ale wcale nie są nowonarodzone. Ale wiedzą, jak się zachowywać, jako kościelny chrześcijanin takiego czy innego sortu, jako religijny chrześcijanin, ale w ogóle wyznają jakąś religię, a nie mają życia od Jezusa. Czy to jest jasne? Kochani, dziś na tym... Yy, aha, jeszcze jedną tylko rzecz powiem i, i wtedy skończymy. Ponieważ oczywiście zauważycie jedną, powinniście się zauważyć jedną inwersję, ale o jej znaczeniu dzisiaj nie będę w żaden sposób yy, mówić. Mianowicie... Pierwszy, drugi i trzeci list mają szósty i siódmy punkt, tak jak go podałem, tak? Czyli jest wezwanie do posłuchu, to jest szósty punkt. I ostatnia część to jest obietnica nagrody dla tego, kto zwycięży lub kto jest, kto jest zwycięzcą lub dla tak zwanego przezwycięzcy w slangu i w dialekcie tajemnoplanowym. Natomiast zwróćcie uwagę, że te punkty są odwrócone we wszystkich pozostałych listach, czyli od listu do teatry, list do Sardes, list do Filadelfii i list do Laodycei mają odwróconą tą kolejność, tak? Czyli Jezus najpierw mówi o nagrodzie dla zwycięzcy, a potem dopiero mówi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Jasne? Więc tam to się odwraca. Dlaczego tak się dzieje w, w, tych, w tych czterech e, ostatnich kościołach? E, niektórzy nazywają je kościołami stępowania, bo wiecie, są od Efezu, e, trzy kościoły tak? od Efezu na mapie idą na północ, a reszta potem schodzi na, na południe. Nie? Więc niektórzy je nazywają kościołami zstępowania i tam jest odwrócona ta kolejność. Szósty punkt się staje siódmym, a siódmy się staje szóstym. To to jest jeszcze taka różnica, gdy chodzi o, o, o strukturę. Jest parę tam pomniejszych, drobnych, na przykład w liście do Efezjan tym z Księgi Objawienia, czyli w drugim rozdziale zauważcie, że zaraz po tym punkcie piątym Jezus uzupełnia pochwałę. Nie? Czyli punkt piąty mamy w piątym wersecie B. Jeżeli nie, jeżeli się nie nawrócisz, nie będziesz pokutować, przyjdę do Ciebie szybko i ruszę Twój świecznik z Jego miejsca, jeśli nie będziesz pokutować. Widzicie to? I po nim powinien nastąpić punkt szósty, i siódmy, czyli kto ma uszy yy, oraz co mam dla zwycięzcy, a to się pojawia dopiero w siódmym wersecie. Ja zauważcie, w szóstym wersecie Jezus dodaje element pochwały, ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja yy, nienawidzę. Bardzo interesujące, czemu Jezus to oddziela, gdy chodzi, yy, gdy chodzi o Efes, że, żeby to podkreślić. Okay? Yy, uczynki Nikolaitów są znacznie istotniejsze, w, na przykład, gdy chodzi o kościół w Pergamonie, e, tymczasem tu Jezus, wiecie, nie przyłącza tej zalety do całości pochwały i nie mówi tego w punkcie trzecim, tylko zostawia to, jakby wiecie, wyrwane trochę z oryginalnego, oryginalnej struktury, oryginalnego kontekstu. Jest parę takich miejsc w listach, ale teraz one wszystkie są znaczące, niemniej na koniec dzisiejszego naszego studium, na koniec dzisiejszego naszego spotkania jeszcze raz ponawiam pytanie, na które nie odpowiesz sobie teraz, za łatwo, ale, ale, ale niech ci nie da spokoju potrzeba odpowiedzi na to pytanie. Aniołem, czy jesteś aniołem jakiegoś kościoła? Nie musisz być. Możesz być uciekiniechem z jakiegoś kościoła i wtedy staniesz się aniołem innego kościoła. Okay, ale jeżeli czy jesteś więc aniołem jakiegoś kościoła? Jeżeli jesteś, to aniołem jakiego kościoła jesteś? Nie, te twoje relacje, twoi ludzie, e, duchowość Kościoła, którym żyjesz, w którym żyjesz, dla którego żyjesz, z którym żyjesz, jeszcze raz powtórzę, jaka jest, do którego z tych Kościołów e, najbardziej przystaje. Być może będzie potrzeba, żeby sobie ułatwić opis grzechów, opis cech pozytywnych, za co Pan Jezus te Kościoły chwali. Yy, za co de facto je gani, bo bardzo łatwo jest, wiecie, czytając to sobie wymyślać historię, nie? A znowu Jezus tu jest bardzo praktyczny, bardzo konkretny. Tak, jak już to dzisiaj Wam pokazałem. Więc być może następnym razem, być może dopiero na końcu yy, całego tego sezonu, yy, yy, ale może następnym razem. Ja od razu dzisiaj Wam mówię, nie mam duchowej pewności, czy, czy to teraz kontynuować. Zrobilibyśmy sobie jeszcze głębsze wejście, żeby sobie wyjaśnić, kto to są Nikolaici. Kto to są apostołowie, którzy twierdzą, że nimi są, a nimi nie są, których należy nazwać kłamcami, tak? Kto to są ludzie, którzy twierdzą, że są Żydami, a nimi nie są? Co to jest w związku z tym synagoga y, szatana, tak? Dlaczego coś związanego z szatanem jest nazywane żydowskim słownictwem, że to jest synagoga szatana? Co to jest tron szatana i gdzie on dzisiaj ma, czy gdzieś, gdzieś dzisiaj diabeł ma miejsce i czy tam jest kościół? Jaki wtedy kościół ma problem z tym tronem szatana, tak? Co robić z osobami typu pseudoprorokini Jezabel, która jest nauczycielką, która naucza fałszywych rzeczy? Kto to są naśladowcy Balaama? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O jakich grzechach do Kościoła mówi Jezus? Nie jakie grzechy my byśmy chcieli tam widzieć, ale o jakich konkretnych grzechach Kościoła, które były niektóre publicznie demonstrowane i które dzisiaj również są publicznie demonstrowane, znaczy, o, o, o co tu się dzieje, o co tu chodzi w niektórych miejscach. No widziałem, że dzisiaj nie byliście zbyt zszokowani, jak powiedziałem, że kościół w sardes to jest kościół charyzmatyczny najprawdopodobniej. Więcej byśmy sobie mogli o tym opowiedzieć, ale jest parę innych miejsc, gdzie wprost można powiedzieć to, to chodzi o to i nagle wiemy zaraz, ej, rzeczywiście. Więc może dla rozpoznania swojej duchowości, swojej teologii, która reprezentuje Twój nurt kościoła, twoje, twoją część kościoła. Byłoby dobrze, żeby szerzej sobie te kwestie opisać. My to zrobimy, ale jeszcze raz mówię, nie wiem, czy następnym razem, czy dopiero na, na końcu tego sezonu. Niemniej, zanim my sobie jeszcze to uzupełnimy, pytaj Ducha Świętego, tak, w jakim Ty jesteś teraz w Kościele. Niech Ci pokaże ten Kościół w Księdze Objawienia. Nawet jeżeli jesteś w Kościele w Smyrnie czy w Filadelfii, nadal zwróć uwagę, że masz pewne zobowiązania. Tak, Jezus do tych kościołów też nie mówi, jest super, już nic nie musicie robić, tylko mówi, w czym mają wytrwać, co mają zachować. Rozumiecie, co mi idzie? Co mają zaakcentować i czego w żaden sposób nie zdradzić i nie oddać. Zresztą do kościoła w teatrze dokładnie to samo Jezus mówi. To, co już teraz macie, to, za co On ich chwali na początku, mówi, utrzymajcie to. Utrzymajcie to. Wbrew temu, co robi kobieta Jezabel, nią się zajmę sam. A więc, kochani, yy, aby owocną była dla nas lektura całej tej księgi, odpowiedz sobie na pytanie aniołem, którego kościoła możesz być, całkiem możliwe, że jesteś i co to w związku z tym dla Ciebie dzisiaj, w tym pokoleniu, w tym czasie, w tym roku, co to dla Ciebie oznacza. Komu, co masz przekazać, jak, pewnym ludziom, co może trzeba ogłosić, o jakie zmiany w Twoich społecznościach i w Twoich relacjach masz apelować. Bo jeżeli nie... To Jezus mówi, co się stanie z Kościołami, z Twoim Kościołem, jeżeli nie będzie pokutować. Do następnego razu. Amen.